0: Ich frage mich immer wieder, ob die Dinge sich nicht anders entwickelt hätten, wenn die Titanen auch nur einen, ein, einen weiteren Drachenschwarm erhoben hätten. Von Alex Straza.
1: <lacht> Doof ist, dass jetzt nicht nur ein weiterer ist, ne?
0: <lacht> äh, Ist es nicht? Moment.
1: Obwohl, warte mal. Wir haben ja, nur einen weiteren. Erhoben auf der Krone tatsächlich nur ein weiterer. Aber mhm. in den Rat haben sie jetzt die Sturmdrachen geholt, in den das Rat die Drachen geholt.
0: Und ja. ich frage mich, mit dem neuen Kontext, den wir haben zu den Urinkarnationen, ob wir jetzt das Zitat so deuten könnten, dass es nicht um den purpurenen Drachenschwarm ja, ging, klar. wie wir das ja ursprünglich gemacht haben, ne? ja. weil das war die Beschreibung des Mounts des violetten Protodrachen, sondern dass Alex Strazer hier sich auf Wirranow bezogen hat.
1: Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Und da ist einfach nur, weil es ein Protodrache war. Ja. Einfach nur, weil es ein Protodrache war. Ich denke, Protodrache ist genauso Aspekt, aber die Protodrachen haben halt einfach abgelehnt. Wahrscheinlich hätte einer von den Aspekt werden sollen. Da konnte sich aber nicht einer von den dreien wahrscheinlich so sagen, ey, ja, ich mach oder mach du. Und dann haben sie wahrscheinlich sowieso nein gesagt. Und dann Titanhass und dies, das und Schwurbelzähne.
0: Irgendwie das. so, irgendwie so. Also das, äh, bei Ridikon wissen wir jetzt mittlerweile, der war schon damals komisch. Das geht aus dem Buch hervor. Äh, da waren ja also mehrere Stellen, wo klar, wo das der damals schon gelogen hat. Also, ich bin jetzt ein bisschen spoilerig bei dem Buch. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich habe Zusammenfassung vom Buch mir angetan. Äh, und zwar äh, gibt es ja die Geschichte mit den Eiern. Ne? Also, dass ja. die Drachen die äh, Eier der Inkarnation geklaut haben und dann mit den äh, Wassern der Titanen äh, umspült haben, nenne ich mal so, so dass die Titan, äh, dass die Drachen unter Titanischen Einfluss geboren werden. Irgendwie so könnte man das umschreiben. Mhm. Und, äh, das, das war ja ein Riesenthema, auch hier zwischen Viranov und Alex Tracer, weil im Grunde genommen hat Alex Tracer ja dadurch die Eier von Viranov geklaut. Und das ist ja, ja, offensichtlich ist das nicht so cool. So, jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Eridikon bevor das passiert ist, den Titan unterstellt, das machen, zu machen. Er hatte dann nur Glück, dass sie das wirklich gemacht haben. Sprich, Eridikon hat das gemacht, weil er die Drachen und die Titanen schlecht reden wollte, hat sich so quasi so eine Lüge ausgedacht, so eine Art ähm, übertriebene Sache, die die Drachen machen und die das einfach vorgeworfen, aber die waren dann tatsächlich so schlimm, wie er es sich ausgemalt hat. Das ist so ein bisschen so wie, wenn du, ich weiß nicht, was, was kann man so als Vergleich nehmen. Ich glaube, es gab zum Beispiel, äh, die im Mittelalter haben die Christen über verschiedene Absplitterungen irgendwie so Vorwürfe gemacht, dass irgendwie die Rituale machen würden, die ganz, ganz schlimm sind, auf denen moralisch fragwürdige Dinge passieren, die sich dann in der Regel nicht bewahrheitet haben. Aber in dem Fall hat es sich bewahrheitet. Ja, klar. Äh, ähm, also ungefähr in die Richtung ja. geht das. Also Ridicon war damals schon verloren und verschlagen und sonst irgendwas. Er war nur durch Glück auf der richtigen Seite, weil die Titanen halt wirklich den Schuss nicht gehört haben. So, so scheint es sich zumindest zu lesen. Ähm, mal gucken, ich habe es, wie gesagt, Aber selbst noch nicht gelesen. Ist die
1: Titan oder da nur Tür? Das ist halt die Frage, oder?
0: Ja, man könnte jetzt äh, man könnte das jetzt positiv für die Titanen auslegen, dass sowohl Odin als auch Tür in ihrem Fanatismus das strenger ausgelegt haben, als die Titanen es hätten ausgelegt mhm. oder so. Mhm. Könnte man machen, ja.
1: Ja, ja okay. Um, okay, gut. Aber ja, wir haben jetzt, ich habe gerade auch noch mal ein Bild gekriegt und äh, ist ja jetzt auch so, noch ne, Renofog jetzt da oben mit bei und ist halt ein, einer der zukünftigen Drachenaspekte. Äh, ob das eine Aussagekraft hat, denke ich sowieso nein. Das war es jetzt dann auch. Ich glaube, das war es jetzt auch. Also da, da kommt jetzt nichts. Das, das bringt jetzt auch nichts, ne? Dass die Aspekt ist. Aber das, das ja. hat, was ich noch viel schlimmer finde, mhm. wie stark die ist. Wir haben jetzt auch das das Video gekriegt, was äh, sie gegen Odin und sie packt Odin mal ganz kurz in Eis und lässt ihn da stehen, befreit die Sturmdrachen und geht weiter. Oh, ähm,
0: okay. Das ist schon. Also es gibt ja mehrere verschiedene Ebenen. Ne? Also erstmal, oh Gott, wo fangen wir denn da an? Ähm, also, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich, ich, ich muss erstmal meine Gedanken ordnen. Die Die Stärke von Viranov, okay, machen wir das mal zuerst. Ähm, ich. Also, okay, sie ist eine der Urinkarnationen. Wir wissen, die sind relativ stark, offensichtlich so. Äh, die Aspekte sind auch offensichtlich recht stark. Sonst hätte Tür nicht gesagt, ihr seid jetzt die Beschützer der Welt. Nichtsdestotrotz, äh, die Titan-Wächter äh, oder Hüter, wie eben Odin und Tür, die sind schon extrem stark, theoretisch ja. zumindest. Also die haben, äh, nur zur Erinnerung, die Titanhüter haben... Sowohl die äh, Elementarlords besiegt, also Ragnaros, äh, Neptulon und äh, Terrasane und al als auch ähm, die alten Götter. Ja. Nur und, Yasharash okay. wurde von Amantul besiegt.
1: Genau, Alle, und nicht nur nicht die alten Götter per se, sondern auch Alten Götter plus Army, des Black genau, Empire genau. haben die besiegt.
0: Ne? Genau, genau, da, da heißt es so immer die Titan geschmiedeten, das heißt, die, man ja. kann davon ausgehen, also Odin und Tier und so weiter hatten Zwerge und ähm, mhm. Rückkool und so weiter als Armee und so weiter dabei. Oder nicht Zwerge, sondern Irdinnen, also ich fahr der Zwerge. Aber ähm, und Mechagnome waren sicher sicherlich auch ein Start, zusammen mit äh, Loken und Mimiron. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die, der Statement ist: ne, das sind diejenigen, die auch die alten Götter besiegt haben. Und wenn ja. du jetzt siehst, okay, ein Drachenaspekt besiegt Titanhüter, dann weißt du vom Power-Level, jetzt können wir irgendwie sowas argumentieren wie da hier der steinpapier, ja aber trotzdem.
1: Aspekt, da war die ja noch nicht mal empowered. Ja. überleg mal, da hat die noch nicht die Empowerung und geht hin die, die spaziert ja wirklich in dem Video auf ihn zu, macht zack, wie Shiva aus Final Fantasy X. der ist in Eiskristall die fliegt da oben, sagt, ey ihr seid jetzt alle frei, kommt mit mir, wenn ihr Bock habt der da unten, der hat euch gar nichts zu erzählen ihr seid viel größer als der und alle hauen ab, so mhm. und die lässt uns vor allem da stehen, so mit so einem richtig pissigen Odin ja.
0: okay, äh, jetzt, jetzt eine kritische Rückfrage Du hast ja Dragonflight gespielt. <lacht> ich auch. Überraschung. Und ich glaube, wir sind beide recht aufmerksam. Und ich stelle dir jetzt eine kritische Frage. Und du musst mir die Frage beantworten. Und ich bin gespannt, was du sagst. Warum oder woher haben die Urinkarnationen ihre Kräfte? Also bei den Drachen wissen wir es. Tür und irgendein kom komisches Ritual und den Titan stellvertretend. Okay. Warum haben die Urinkarnationen irgendwelche Kräfte?
1: Ich denke, das sind die ersten Versuche.
0: Du meinst also okay, also du glaubst, das sind die Versuche von Türen, ne? Das könnte man aus dieser ähm, Expeditions-Questreihe von Tür rückschließen. Also, wir haben ja diese. Wir haben diese archäologische Expedition, da besuchen wir Türs Labor und man könnte dann überlegen, da, da, da finden wir heraus, dass Tür damit experimentiert hat, ja, Protodrachen nee. zu verändern, ne?
1: Nee, nee, ich sag, nein, nein, ich sag, das ist älter, der formt nur, der formt nur, der ordnet nur, das ist älter. Das muss älter sein, das muss vor Tür sein, die ich, Kraft ich, und die Macht muss vor Tür. Oh, das genau, ist ich hätte nämlich die auch gesagt. Genau, wie von den, von den, ah, äh, wie heißen die, Eisens, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Jaradin? Ja, genau. Mhm. Irgendwo die gleiche Grundmacht ist es.
0: Genau, also ich hätte jetzt auch eher gedacht, okay, Tür hat das gesehen irgendwie. Also okay. er hat er die Jarradin gesehen oder hat irgendwas anderes gesehen, er hat vielleicht die Protodrachen gesehen und hat schon diese ermächtigten Protodrachen gesehen, die Urinkarnation. Hat der Galakon gesehen mhm. und dann hat er gesagt, alles klar, das oh ist, ja. ein ist ein interessanter Ansatz. Ähm, wir gucken, er, er guckt mal, ob er das unter Kontrolle bringen kann. Das mhm. war irgendwie so wilde Elementarmagie, das war ihm nicht geordnet genug und er hatte angefangen zu experimentieren an den Protodrachen, die irgendwie mächtig waren. Mhm. So. Und jetzt die Frage, wo kommt das her? Ich hab, Die einzige Erklärung, die ich aktuell habe, ist über die Elementarlords. Ähm, die Elementarlords, also meine, Theorie, also meine Hypothese ist folgende. Die, die Elementarlords wurden von den Titanen Gefangen genommen in die, auf den Elementarebenen. Mhm. Äh, das wissen wir ja relativ sicher von Helia insbesondere also die hat maßgeblich mhm. dazu beigetragen dass es diesen Schutzzauber gab damit die da auf diesen äh, Ebenen gebannt gewesen sind und die Elementarlords ähm, wollten aber nicht ihren gesamten Einfluss auf Azeroth verlieren und dann haben die es geschafft, wie genau ist nicht ganz klar, haben die es geschafft die Drachen äh, zu ermächtigen und das ist quasi irgendwie so ein Deal ähm, dass die äh, sich dann den elementaren Einfluss wieder festigen auf Azoroth und dafür werden die Drachen mächtiger gemacht. Ähm, man kann jetzt sogar, ich kann das noch viel, viel weiter spinnen und noch ein bisschen spekulativer machen, weil bisher, finde ich, ist das eine relativ konservative Theorie.
1: Mhm.
0: Gestützt wird die durch Virak. Und Seiner Verbindung jetzt zu den Druiden der Flamme und dass der äh, Feuerlord äh, Smolderon mit Führer zusammenarbeitet, offensichtlich. Mhm. Da scheint es eine gemeinsame Basis zu geben, dass Aber die das sich verstehen. Das
1: ist level auch schon wieder, ne? Wie. wie, wie
0: äh. Ja, da könnte man halt überlegen, dass 1 plus 1 äh, mehr ist als 2 oder so. Ne? Ich meine,
1: gut, Smolderon muss auch natürlich noch nicht an der, an, auch nur ansatzweise so mächtig gewesen sein wie ein Ragnaros. Ne? Absolut. Das Absolut. ist natürlich auch noch mal was.
0: Ne? Und ähm, wie gesagt, vielleicht ist Feuer plus Drache einfach mehr als nur Feuer. Warum ja, denn nicht? Ja, ja. Ne? So. Ähm, so, jetzt kommt die ein bisschen eine spekulativere Theorie. Dass man kann das noch weiter ausarten lassen, diese Theorie. Und zwar, äh, wir haben halt unsere vier Grundelementare, die wir auch niedergeschlagen äh, sehen, sowohl in den Elementarlords als auch im Blicklicht der Drachen. Ja. Und dann haben wir halt noch die anderen Elemente, nämlich Geist und Verfall. Ähm, was ist, wenn der Elementarlord des Verfalls existiert hat, besiegt worden ist und sein letzter, äh, letzter Atemzug, seine letzte Tat war, dass er sich mit all seiner Kraft und all seiner Essenz in Galakont niedergelassen hat? Macht's. Vielleicht mit Hilfe von äh, dem alten Gott Joxaron, weil die Elementarlords und die Götter waren eh Verbündete. Und das mm. ist der Grund, warum, jo äh, warum Galakon mm. so extrem mächtig gewesen ist. Das war nicht nur ein bisschen Essenz von Hagnoros etc. pp., sondern das war die gesamte Essenz des äh, mm. Elementarlords, des Verfalls.
1: Kann. Kann auf jeden Fall sein, ja. Kann auf jeden Fall sein. Klingt auf jeden Fall logischer als halt alles, was, was, was sonst ist. Aber gut, das haben wir ja eh ähm, ja, schon schon vermutet. Ich glaube, sogar vor einem halben Jahr schon vermutet hat dass das halt die, ähm, die, die die Urquelle ist der Macht. Ne? Auch die ähm, die Jaradin, dass die aus der Elementarebene ausgestiegen sind oder was weiß ich was oder so. Also das kann schon sehr gut sein. Ja. Das, das wird schon passen. Aber es ist trotzdem interessant, dass das, das Power Level von einer Vyronov dermaßen hoch liegt. Ja. Das ist schon eine sehr komische Angelegenheit. Mal, Oder das Power-Level von Odin sehr krass gesunken ist. Das kann natürlich auch sein. Das ist eine interessante warum,
0: Fragestellung.
1: Warum halt, was hat er da oben? Ich meine, ja, er macht nichts, schon lang nichts mehr. Meinst du jetzt einfach halt nicht mehr im in Training? Ins, genau, er geht nicht ins Gym, ne? Der, <lacht> ja, hat, nicht, der hat nicht das TikTok gesehen hier. Ich sehe dich, du musst ins
0: Gym. Ja. Ne? Also es wäre nicht komplett unplausibel, oh. finde ich zumindest. Wir wissen, die, äh, die, also wir wissen, es ist ja Kanon, dass die Titanenhüter in eine tiefe Depression gefallen ja. sind. Ja. Und das könnte, vielleicht haben die sich nie davon
1: erholt. Äh, kann, kann sehr gut sein. Vor allem muss das quasi schon fast so etabliert werden, wenn wir jetzt gleich auch auf Tür zu sprechen kommen, muss es so etabliert werden, dass der keine Power hat. Weil ich sag's dir, der Tür bleibt da so stehen, wie es ist, das war. Das war mit der Geschichte um die Tür. Das fände ich vorbei. sehr
0: schade, ehrlich gesagt.
1: Das, ja. der, Da kommt jetzt in 10.2,7,5 dann vielleicht nochmal, 2.5 noch, noch was, ja, wegen der Archiven von ähm, Azeroth. Das ja. wird wahrscheinlich was sein, um sein Gedächtnis wieder, kommen wir gleich noch zu, um sein Gedächtnis wiederherzustellen. Das wird wahrscheinlich so ne, wie äh, Secrets of Azeroth, nur mit dem dann zusammenarbeiten, mit Koranos zusammen und dann stellen wir es wieder her und der hat der vielleicht wieder ein bisschen Plan. Das also wenn
0: das Ding ist, wenn unsere Spekulation von der letzten Folge korrekt ist, ne, dass Blizzard ursprünglich einen anderen Weg einschlagen wollte nach Dragonflight und ja. Chris Metzen gesagt hat, wir machen die World of Saga. Ja. Ich vermute tatsächlich, dass es das war auch war ja auch unsere war ja meine Prediction auch vor der Blizzcon dass Tier der Anker gewesen wäre zum nächsten ja. Add-on.
1: Ja, also ich, ich habe es auch heute extra nochmal in den Titel reingeschrieben, weil ich wollte es auch nochmal ganz klar und ganz deutlich sagen, weil es ja immer Leute so bei, bei, bei World of Trainer und bei, bei Shadowlands und so weiter gesagt haben, ah nee, Blizzard rusht jetzt, weil die wollen die, äh, die Erweiterung skippen, weil kommt nicht gut an, was ja halt nie stimmte, sondern sie mussten halt den Raid skippen, weil er innerhalb der zwei Jahre nicht mehr fertig geworden wäre und sie alle zwei Jahre halt eine Erweiterung bringen müssen. Das ist ja halt wichtiger tatsächlich, ähm, mittlerweile, vielleicht jetzt nicht mehr, hoffentlich. <lacht> Schauen wir mal. Aber Na,
0: sie entwickeln glaub, ja jetzt zwei Add-ons parallel, was sehr ja darauf hindeutet, dass diese Vorgabe aber, nach wie vor besteht. Oder haben sie
1: ja auch schon mit Dragonfly tatsächlich. Dragonfly Shadowlands wurde auch parallel schon entwickelt, tatsächlich. Ja. Aber ja, gut, ist ja egal. Auf jeden Fall wurde da ja mal gesagt, Rush Grush. Aber ich sage ganz klar, Dragonfly, das ist das, das Add-on, was gerusht wurde. Hier wurde so viel weggeschmissen. Hier wurde so viel weggelegt. Nicht erzählt. Ähm, nicht ausgespielt und ich denke, das ist tatsächlich und ja. jetzt nicht mal so ganz im Positiven, das ist Chris Metzen schuld. Ich denke, Chris Metzen ist gekommen und hat gesagt, wenn ich komme, dann machen wir den, den, das, was ihr da gerade vorhabt, klappt nicht. Was vielleicht auch wirklich nicht geklappt hätte, sage sag ich auch nichts gegen. Aber ich denke, sie hatten einen ganz anderen Weg vor.
0: Ich weiß nicht, ob es ein ganz anderer Weg gewesen ist, aber es fehlt auf jeden Fall ein großer Teil der Erzählung.
1: Ja, riesen. gerade jetzt, also jetzt fehlt mehr denn je. Also, wenn wir vorher gedacht haben, boah, was ist denn jetzt hier mit Würanov und Alex Traser? Das mhm. war, da fehlt ein bisschen was. Aber jetzt, jetzt fehlt ein ganzer Arsch voll.
0: Ja, und ich muss auch sagen, die, der Patch 10.1, ne?
1: Ja, Zaralek.
0: Die Zaralek-Höhlen. Die, die zaralek höhlen haben ein paar interessante Dinge, auch von der Lore her. Ich finde das mit der Schattenflamme ist interessant, ich finde auch den letzten Raum interessant im Raid, wo wir das mit dem Void haben und so. Mhm. Da sage ich auch nichts, ich finde auch das mit dem Artefakt interessant. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, dieses gesamte Höhlengebiet ist leer ist eine leere Höhle, wo nicht viel passiert und dass das vielleicht, so naja. bitter das klingt, einfach nur ein technischer Test war fürs nächste Addon. Puh, das.
1: Ja, aber das ist, boah, das Eisen
0: kostet halt pff. richtig in der Wahrnehmung von Dragonflight finde ich. Also
1: voll. Für mich ist Zachalek mit eins der schlechtesten Content-Patches. Okay. Also da rede ich wirklich Zeit, von schlecht, ja genau. Da rede ich tatsächlich, ich, ich rede ja also wirklich nicht oft von schlecht bei Blizzard. So, so, schlimm. so
0: schlimm der Schlund war mit all seinen Eigenschaften, ich fand Kort ja interessanter als die Zara Also ja, spieltechnisch, Gameplay-technisch. Ich Gameplay, spreche jetzt nicht Gameplay von der Lore. Nicht,
1: ne? ja. von, der, von der Lore her war, war Kordria und, und der Schlund halt mega. Leider war er halt, wie er sein musste. <lacht> Aber ja ja. ja, ja, es ist Zara war. Also sind bitter. wir ganz ehrlich,
0: der Schlund, der hätte eine Quest sein müssen und kein Gebiet zum Spielen. <lacht>
1: <lacht> wenn,
0: du, ja, wenn, wenn du dich da eine Quest eine Stunde lang durchschleppst äh, ja. und du dir denkst, ach du Scheiße, ist das hier furchtbar, die Musik ist irgendwie disharmonisch und die ja. ganze Zeit dröhnt das alles und man darf nicht aufmounten und die ganze Zeit irgendwelche <lacht> komischen Debuffs vom Kerkermeister, was ist denn das hier für eine Scheiße, denkst du dir die ganze Zeit. Ja. Das ist für eine Quest ganz cool, um dir zu vermitteln, hey, das ist die Hölle von WoW, aber das über mehrere Monate zum Gebiet zu machen, das war schon eine interessante Philosophieentscheidung. sagen wir mal so.
1: <lacht> es war halt, wie gesagt, designtechnisch 10 von 10 getroffen, war der Zeit, ja, ja, spieltechnisch schwierig. Nee, aber genau, zaraleck sind dagegen ein, ein, ein Witz. Also das ist nichts, die zaraleck sind gar nichts. Guck mal, überleg mal. Das war das, der Hauptstützpunkt von Führak, wo er ja eigentlich noch wo, wir waren ja schon da, haben Abarus leer gemacht und er war da und hat seine Armee aufgebaut. Ja. Wir haben ihn nicht gesehen. Und das Writing war, ja war
0: auch irgendwie ein bisschen wir teilweise. Also, wir haben von Anfang an, ich weiß das noch, wir haben von Anfang an gesagt, am Ende des Tages wird äh, eben der, äh, der, der lachende Dritte. Ja. So gesehen ist passiert, was wir gesagt haben. Nichtsdestotrotz, ja. ich fand das lustig, wie sich Furore und Sebellian irgendwie gekabbelt haben, wie so kleine Kinder, kann man nichts gegen sagen, aber es war trotzdem, der Situation irgendwie war das nicht so richtig angemessen und dann war der Kurzschluss auch irgendwie relativ schnell und dann wurde es auch eher in so einem Epilog
1: abgehandelt, warum jetzt auf einmal eben dann der Aspekt wird. Der Punkt ist, wenn da unten nicht Führer gewesen wäre und nur Abarus gewesen wäre, wenn Abarus das einzige Wichtige da unten in der Höhle gewesen wäre wäre das okay gewesen. Weil dann hätten die drei sich um ihr Erbe rumkloppen können, zanken können, und die hätten gar nicht die Größe des Erbes verstanden, weil sie noch ja. gar nicht wussten, was dahinter ist. Aber ja. da wir wussten, dass der Führer da unten ist, das ist literally die, und das die ist Hölle. Auch,
0: und ich muss auch sagen, also das weiß ich nicht, ob, ob du mir da zustimmst, aber ich persönlich bin der Auffassung, in einem Raid darf Lore nicht wirklich abgehandelt werden. Meinetwegen darf das Cinematic da drin sein, okay. Aber dieses zwischen den Bossen, das ist cool für die Atmosphäre, dass da Charaktere mhm. reden und so. Ja, ja. Aber es, es ist ja schon ein entscheidender Punkt, dass da irgendwie Furorion und äh, Sebellion von dem Trugbild äh, Neltarions beeinflusst werden. Schon? Und ja. Das ist <lacht> ich, ich bin der Auffassung, das sollte nicht im Raid stattfinden. Muss ich leider so sagen. Das ist, Solange wir keinen Story-Mode im
1: Raid haben, genau. yes.
0: Genau, weil das, dadurch kann die Story nicht de den Raum einnehmen, die sie haben müssten. Egal, wie sich Blizzard anstrengt, es ist irgendwie so ein nebensächlicher Dialog. Und, genau. und uns muss hier gerade eigentlich vermittelt werden, warum die beiden nicht geeignet sind, das anführen. Und das als einen nebensächlichen Audiodialog zu bekommen,
1: das wird dann wo du, Sache wo du dich, wo, wo sowieso der Hälfte rennt vor, du kannst nicht stehen bleiben, ist egal in was ja, du ja. gehst, LFR, dies, das. Wenn jetzt wirklich der KI LFR bald mal kommt, dann könnte man über sowas mal reden, aber auch da ist schwierig. Du ja. brauchst so eine Ausgestaltung, Ausgestaltung dafür. Und
0: ich finde auch als äh, Lore-Fan fühle ich mich auch so ein bisschen. Ich verarsche es ein bisschen zu viel gesagt, aber ich fühle mich nicht richtig ernst genommen manchmal mhm. bei solchen Sachen, weil. Es gibt sehr viele Gründe, warum Fororion möglicherweise kein guter Anführer ist. Der hat in den letzten Jahren eine Menge Scheiße gebaut. Und nichts davon wurde angesprochen. Ja. Da frage ich mich so: <lacht> Haben die alle ja. Amnesien, in WoW oder was ist?
1: <lacht> Apropos Amnesie. Äh, nur damit man nicht zu viel. Ähm, damit ich das mal kurz erläutere. Ähm, und zwar, wenn man jetzt auf dem. Wenn man auf, auf dem normalen Server den Raid spielt und clear hat, dann steht da auf einmal wer, der da noch gar nicht stehen dürfte. Erstens, also generell es, es, es passiert da etwas, ähm, oder es kommt das letzte Kampagnenkapitel sozusagen, was quasi, glaube ich, noch gar nicht passieren dürfte und irgendwie macht Blizzard jetzt nichts mehr, denn der Baum ist rübergegangen zu den Ebenen von Onara. Also auch auf den Live-Servern, jetzt, actually, this moment ist der Baum auf den Ebenen von Onara. Und, was noch viel interessanter ist, Tür steht dort mit Koranos. Was noch viel interessanter ist, die haben zwar ganz viel, so, so ein paar haben schon Dialogoptions, aber ein paar funktionierten noch. also von Tier zum Beispiel, die funktionierte nicht, oder von Koranos war das, die funktionierte nicht, also Stoneboy. Aber ähm, er hat auf jeden Fall einen, 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 einen Text, den man lesen kann und in diesem Text steht, dass Tür halt keine Erinnerung mehr hat, quasi. Also auf gut Deutsch übersetzt steht da, Tür hat keinen Plan mehr, wer ist. Aber genau. die Erweckungsquest kommt in zwei Wochen. Nee, nächste
0: ja. Woche. Und ich frage mich, ob das von Anfang an so geplant war. Äh. Weil, wie gesagt, nach mein, also meine Vermutung war ja, Tür ist der Ankerpunkt fürs nächste Add-on. Und der Grund war, Tür hat Wissen. Nach dem Motto Tür, weiß, westlich von Kalim, du hast eine Insel, Avaloren, da geht's jetzt hin, ins ist Erdorn, dies ist das, tralala. Jetzt mussten sie aber das rausschreiben, weil ja die Wörter Saga ist und deswegen, ach nee, der, der hat doch keine Erinnerung, ist alles vergessen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine gut, wie gesagt, wir kriegen jetzt weil, auch so ein...
0: Weil ansonsten hätten wir ein Problem. Ansonsten hätten wir dieses Problem, Türwüste von Avaloren, aber warum gehen wir dann da nicht hin?
1: Ja, nicht, nicht nur das, ähm, Türwüste von ganz... Ich meine. So oder so wäre es ganz wild, das haben wir ja schon ganz oft versucht zu spekulieren, wie geht das, wie kriegen wir Tür überhaupt wieder rein, ne? der, der müsste ja erstmal durchdrehen und danach müsste der verrückt werden und nach dem verrückt werden müsste der nochmal durchdrehen und alle Drachen ja. erschlagen und dann zu Odin gehen, also so oder so eine super schwierige Sache, aber ich glaube und glaube deswegen haben sie auch Odin so abgeschwächt dastehen lassen, generell verteilen die die letzten zwei Jahre sehr viele, ja, Powerdown-Rankings. Mhm. Ähm, sehr viele der krassen Charaktere werden irgendwie runtergestuft gefühlt und lebendiger gemacht oder schwächer gemacht. Demon Hunter zum Beispiel haben es abgekriegt. Ähm, die wurden ja, die waren ja auch mal viel, ne? So krassere Elite und sowas. Jetzt sind es mittlerweile auch die Orthonormal-Duties, die bei den dümmsten, die sind sonst zu einem, zu einem, zu einem, ähm, zum Grab von Vol'jin und haben direkt gesehen, ey, hier läuft was schief und haben die Lage gecheckt wie kein anderer. Da steht eine Silvanas und so. Keiner checkt das, aber die hatten es gecheckt so. Mhm. Um, also die waren, und all sowas passiert gerade eben. Und ich glaube, Tür ist mit Odin, die kriegen das Gleiche. Die werden runtergestuft gerade eben.
0: Ist ja auch mit Anduin so. Bei Anduin haben wir auch gedacht ja. so, hey, Anduin, der muss ja ziemlich krass sein. Der hat jetzt nicht nur das Licht in sich, da hat jetzt auch die Magie des Todes in sich und so. Und jetzt haben wir den ähm, Intro-Cinematic vom nächsten Addon äh, Add bekommen, The Wolf of In. Und, nee, wir sehen Anduin gebrochen, zerstört und so. Und ist auch plausibel, warum das so sein ja, soll. Ja, aber freilich. auch da ist es ein, äh, da ist es so, ja, okay, nee, Anduin ist jetzt nicht der Krasse, sondern er ist der Gebrochene.
1: Oh, auf jeden Fall. Und ich denke, Tür wird da stehen bleiben. Der wird ein Teil der Dracheninseln bleiben. Und oh, das war's?
0: Ja, den stauben wir jetzt wahrscheinlich ein und hören jetzt erstmal ja. wieder ein paar add von dem. Ich mein, Glaube ich auch.
1: Der Punkt ist, ich glaub, wir haben alle was anderes gehofft. Das war alles Wunschdenken, ja, aber mit also, Miniron hatten wir es nicht anders gemacht damals.
0: Ja, aber vielleicht. Jetzt vielleicht wieder Wunschdenken, ne? Aber vielleicht äh, The Last Titan. Wir, wir gehen ja zurück nach äh, Uldua. Aber Uldua ohne Titanhüter, was, das wäre schon auch ein bisschen komisch.
1: Gut, da kann natürlich sein, dass wir die. Dann wieder treffen oder so auf jeden Fall. Aber es ist schon, es ist schon hart. Ich meine, das, das, war die diese Kampagne Vor rund um Tür Also die jetzt die mal lore-technisch
0: gesehen. Ne? Und jetzt, jetzt kommt wieder das Gleiche, was ich gerade eben angesprochen habe. Mit äh, äh, haben die alle Amnesie oder was? Äh, Türs bester Freund. Ich das Der lebt lord technisch gesehen. Ja, wir haben den besiegt in Uldaman, ja, aber der, genau, lebt, der lord lebt technisch gesehen. Der müsste sich doch für Tür interessieren. Vorsichtig <lacht> gefragt. Na Warum ja. ist der nicht da? Das ist ein fucking bester Freund.
1: Tür müsste sich auch für ihn interessieren. Tür müsste sich interessieren. Okay, der hat keiner. Ja, der ja,
0: ja das Tür nichts macht, okay, aber hier das müsste doch aufgekreuzt kommen. Das ist das gleiche wie, warum ist der irdene Ring nicht da in äh, ja.
1: Dragonflight? Ja. Ja. Vor allem
0: weil, jetzt kommt die Stufe oben äh, obendrauf, da habe ich mich nämlich ein bisschen gewundert jetzt, als ich äh, gequestet habe durch 10.2, ähm, die, wir haben ja unsere unser Kämpfe in den letzten Quests jetzt hier gegen die allmöglichen Kräfte da von den Druiden der Flamme und von Führer und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kreuzen ja alle möglichen Charaktere aus der Vocal Floor auf. Unter anderem nehme ich auch Sral. Ja. Der ist ja Schamane. Sprich. Ja. Nicht. Sag mal was. Hier, Feuerelementar, der Oberschamane.
1: Wenn, wenn du mir, wenn du mir mit dieser Szene, mit, also wenn du mir da mit Marvel äh, äh, Avengers Endgame hier da ankommst, ne, mit der Szene da, ne? Mhm. Komm, die haben die doch eins zu eins geklaut, oder? Ja. ja. Das ist also, doch eins zu eins, ich bin nicht alleine. Bam! Da kommt dann also, von hinten. Äh,
0: also es ist bekannt, dass Steve the und auch Christy Golden große Fans vom Marvel Cinematic Universe sind. Ich meine,
1: es ist eine geile Szene, ja. aber du kannst nicht, du kannst nicht jeden gottverdammten Helden, den wir bitte seit einem Jahr da gerne gehabt hätten, auf einmal dort spawnen Ja, auf einmal lassen. sind die
0: alle da, ja. Ist so. Ich dachte auch so. Ich, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, wen ich zuerst gesehen habe. ne? Ähm, keine Ahnung, wer es war. Ne? Ich, was, Jaina war es, glaube ich. ich. dachte ich mir so, oh, Jaina ist da. Vielleicht, äh, weil Kapka ja da ist oder irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel zusammengehalten, jetzt hinterher könnte man sowas überlegen, ne? Dass Kapka nun mal Jane weil die verstehen sich ganz gut, weil sie sind halt zufälligerweise beide Magier. Aber dann sehe ich halt noch einen und noch einen und noch einen. Da waren sie auf einmal alle da, Lord Materon und alle waren ja, auf einmal also, da.
1: Was machst du hier, Bruder? Sogar
0: hier, wo ich nicht mal gewusst, wusste, wie der Gesundheitsstatus ist. Meckerdrill war da
1: und so, okay. Thoralion war da, genau. Das war schon wild. <lacht> ja, ja, und hinterher ist dann kein, ist die Hälfte nicht mehr da. Aber das Schöne ist ja auch, du, du kannst ja dann hinterher mit den, mit, den, mit den quatschen, ne, das stehen ja dann viele, du kannst ja dann auch, ähm, Kale, und Jaina zusammen quatschen lassen, die haben sich auf einmal ganz lange nicht mehr gesehen, mhm. äh, haben sich dann natürlich ein bisschen was zu reden. Malorn war da, hat geschlafen, war da echt Malone Warum Malorn war da, ja. Im Video, echt? Hab ich auch nee, im gesehen.
0: Video nicht, aber der, 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 der kannst du dem hinlaufen und musst ihn anklicken, der schläft da.
1: Ah, okay, gut, das hatte ich, das hatte ich nicht. Ich, ich habe selber noch nicht gespielt. Ähm, gehört, glaube ich, das auch das zur
0: Quest, dass ja. du mit dem redest. Bin mir gar nicht ganz ja. sicher, aber ich meine, das gehört auch zur Quest.
1: Aber das, aber das, ist, das da passiert ist, nichts Relevantes, aber er ist da. Das kannst du halt nicht machen, so. Wenn du vorher irgendwie zumindest jemanden losschickst. So von wegen so, ey, wir müssen jetzt, keine Ahnung, so der, vor, vor zwei Wochen, wo der Patch gelauncht ist, so, dass das in der ersten Kampagne ist, dass wir Botschafter losschicken, in alle Himmelsrichtungen. Wir brauchen Ach. jeden. Diese Dringlichkeit Hier. überhaupt erstmal Dingens ist auch da. Eternus. Ja, geil. Was, Eternus? Ich habe gedacht, das ist, äh, Dingsbums, äh, wie heißt sie? Die andere. Chromie? Nee.
0: Ja, aber Chrome und Eternus sind da und, ähm, ja. Die gegen so eine Barriere machen die da irgendwas.
1: Ja. Enormu war auch da. Ja gut. Ähm, aber also trotzdem, die sind alle
0: da, es war ein großes ja. Happening. Was ja auch logisch ist, dass die alle da sind. jetzt ne Nicht falsch verstehen, es ist gut, dass die alle da sind. Ähm, man fragt sich eher, warum ist das nicht immer so? Wo sind die eigentlich die ganze Zeit? Machen die alle irgendwie immer Urlaub? Aber ähm, es ich war dann so Weiß ich nicht. Niemand sagt irgendwas. Ich erwarte ja. jetzt auch nicht, dass da irgendwie jeder jetzt erstmal eine Stunde im Monolog hält oder so, ne? Aber so bei so ein paar Charakteren, wo du weißt, okay, ähm, wie eben ein Thrall oder so, oder irgendjemand anders, der mal stellvertretend für die Schamanen spricht an der Stelle. Weil offensichtlich Feuerlande, Druiden der Flamme, äh, überhaupt die Inkarnation, was ist denn jetzt mit dem Schamanismus? Hat das irgendeinen Einfluss? Spüren die was? Ich meine, wir hatten nämlich sonst in anderen Kontexten, hatten wir diesen Bezug. Ähm, am Anfang von BFA hieß es, dass die Schamanen was spüren. Am Anfang von Shadowlands hieß es, dass die Schamanen was spüren. Die spüren das war in jedem Add-on fast so. In ja. Dragonflight, wo es um Elemente dann ging, da war es dann nicht so, das war irgendwie
1: strange. Ja, also wie gesagt, und vor allem, es hätte vorher so eine Art geben müssen, dass die dass die überhaupt alarmiert werden. ne? Dass, ja. dass das ähm Let's go. Aber interessant ist, dass heute halt dort auch gesprochen wird, ne? Ja. Ähm, dass Jaina eben diese Stimme auch hört. Das ist, das ist sehr gut. Was ich noch nicht ganz kapiert hatte, wir haben ja auch das Cinematic am Ende oben für... Mhm, darüber ich würde ich
0: auch mit dir reden, ja.
1: Ähm, ich ich es noch nicht ganz kapiert. Wie, wie sind die empowered?
0: Ja, darüber maybe. wollte ich auch mit dir reden. Also.
1: Also, ja, gut. Das ist schön. Das, das ist sehr schön.
0: Also, ich habe eine Idee, wo sie damit hingehen könnten, wollen, tun, hätten, maybe. Ähm, aber an der Stelle versteht man das nicht. Also, wenn meine Theorie richtig sein sollte, versteht man das nicht. Ähm, ich fange mal ganz am Anfang an. Drachenaspekte wurden ernannt durch ein Ritual von Tür. Bei diesem Ritual haben die Monde eine bestimmte Konstellation. Es heißt, dass die verschiedenen Drachenhüter, äh, Drachen, die verschiedenen Titanhüter, die ihre Kräfte stellvertretend für die Titanen an die Drachen übergeben hätten. Das heißt, alle Titanhüter haben da was zu tun. Vielleicht die Titanen, vielleicht Tür und vielleicht die Monde und damit vielleicht sogar Elun. So, das war bisher ungefähr. Wir wussten nie hundertprozentig mhm. wie und was und warum und keine Ahnung. Aber unser Kontext war ungefähr das. Mhm. Jetzt haben wir diesen Cinematic am Ende von Amir Drassil. Und ähm, da werden die Drachenaspekte ebenfalls ernannt durch so einen Gasschleier, was Azerit sein könnte. Äh, und es ja. das heißt, Azeroth selbst ernennt die Drachen zu Drachenaspekten. So. Also... <lacht> Jetzt die Theorie, die ich habe, wie kann das sein? Wie ich gerade eben gesagt habe, bei dem Ritual, wo Tier die Drachen zu Drachenaspekten gemacht hat, spielen die Monde eine entscheidende Rolle, also Elun. Wenn der smaragdgrüne Traum eine Domäne ist, bei der Elun einen erheblichen Einfluss hat, könnte auch hier Elun eine Rolle gespielt haben als Senderempfänger whatever von diesen Kräften. Ja. Eine andere Idee, die mal zusammenhängt, wie hat jetzt Arzoth einen Einfluss darauf, ist eine Idee, die sehr alt ist und die immer mal wieder angesprochen wird, nämlich der smaragdgrüne Traum ist der Traum, den Azeroth träumt. Und wenn ja. sie die Volzol-Saga erzählen wollen, könnten sie diesen Stick drehen, dass Elun Azeroth ist in ihrem eigenen Traum. Also, ja. dass sie erzählen wollen, Arzort träumt den smile traum und ist, Elun ist dann quasi Arzort selbst, aber halt wenn Arzort träumt, das ist ihre Repräsentation im eigenen Traum. Das ja. Problem an der ganzen Sache ist, ich rate ins Blaue hinein. Ne? Also der Cinematic gibt das nicht her. Der Cinematic gibt nur her, Arzort hat die Drachen zu Drachen gemacht, äh, Drachenaspekten gemacht. Und das war's.
1: Glaubst du, dass es der Baum war? Dass es die Irwische waren? die die Ermächtigung durchgeführt haben. Also die sozusagen der der Superleiter waren.
0: Hm, der Baum.
1: Die Macht des Baumes. Weil danach ist er ja auch übergetreten.
0: Aber bisher, also bisher war es mit dem Baum immer umgekehrt. ne? Also zum Beispiel die Drachen haben äh, die anderen Bäume gesegnet, ja. teilweise und teilweise auch nicht. Also Tetrasil und äh, der Baum bei äh, Mount Haichel.
1: Ja, Jetzt gut, so ein bisschen der, wär, der war ja anders gesegnet, eh schon von Elun und von der Winterkönigin. Vielleicht hat das ja gereicht. Aber vielleicht ist der Baum die Quelle der.
0: Gut, aber damit kriegen wir wieder Elun rein, ne? Ist noch eine genau, weitere Elun-Ebene. Genau,
1: genau, genau. Und würde auch Sinn machen, warum Würer noch Nordrassil, einfach. Ähm, auch ermächtigt werden kann, obwohl die gar nichts damit zu tun hat. Was soll ich machen? Ja, 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 ja. Dann könnte das nämlich passen. Aber das ist super, super weird. Also, ich kann schon mal spoilern, aber ich, 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 ich versuche gerade eine Zusammenfassung zu schneiden, videotechnisch. Qualität von Ingame-Cinematics, wie schlecht die werden.
0: Aber das Ding ist, guck mal, ähm, äh, hier. Ebenhorn. Unser Aspekt der Erde. Der sagt okay. ja was dazu. Und der sagt sowas wie von wegen, ähm, dass, er dass er die Stimme gehört hat oder so ähnlich und dass sich das gut anfühlt. Irgendwie so ein Spruch bringt ja. Und ähm, Neltarion und auch Eridikon äh, im Übrigen auch, die hören ja die Stimmen der Erde. Ja. Manchmal heißt es, dass sind die Stimmen der alten Götter, Manchmal heißt es das Arzort selbst. Manchmal heißt es Terrasane. Das ändert sich je nach Kontext. Aber es werden ja wohl nicht die Stimme alten Götter in dem Fall gewesen sein. Fände ich zumindest sehr komisch. Und es wird auch oh, nicht die ja Stimme von Terrasane gewesen sein. Sondern die wollen nicht. damit nochmal deutlicher implizieren, das war jetzt wirklich Azort.
1: Denke ich auch.
0: Und passt ja auch dazu, dass die Würzel starten soll, oder?
1: Ja, schon irgendwie, wie ich gerade schon gesagt habe und wie es auch gerade noch im Chat ich, es wirkt alles so, wir müssen jetzt schnell alles in diesen Trichter klopfen. Alles ja. muss World Soul Saga, jetzt, so. Ja, also ich habe gar nicht mehr zu Ende erzählt. Ich habe ja auch
0: gedacht, dass die Drachen äh, mächtig werden am Ende von Dragonfly, dass das darauf ja, hinausläuft.
1: Aber, aber ich so. dachte es
0: Ja, nicht so, genau. Ich dachte, das geht über Tür.
1: Ja, selbst wenn es über jemand anderen gegangen wäre, aber dann bitte erzählen.
0: Ja, jetzt Erzählt
1: es... uns doch, was ist denn da überhaupt los?
0: Ja, also jetzt ist so, hm, also Arzt hat das gemacht, wir wissen nicht warum.
1: Genau, aber ich meine, der Punkt ist ja, wir waren schon früher ganz oft in WoW an Orten und an Punkten, wo wir gedacht haben, boah, wir haben Fragezeichen über den Kopf, weil wir einfach im Regen, nicht, wir wurden nicht im Regen stehen gelassen, sondern wir wurden in einem Süßigkeitenwahn ausgesetzt als zwölfjähriger Bub mit einem 1-Millionen-Euro-Koffer. Jetzt werden wir im Regen stehen gelassen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Arten und Weisen, wie man uns mit offenen Fragen zurücklässt. Früher hat man diese offenen Sachen richtig nice verpackt. Das war geil, das war schön. Wir konnten spekulieren und, und die und da und alles ist explodiert im Schädel, weil, geil, jetzt ist so Hä? Und das ist so komisch. Als es gibt ob halt sie erzählen wollten.
0: Ja, es I don't know, es ist ein bisschen komisch tatsächlich. Ich finde es auch irgendwie unbefriedigend. Es stellen sich halt, also erstmal, genau, einmal, einmal dieses, was wir jetzt schon angesprochen haben, dass, äh, also Arzot macht das offenbar. Mhm. Wir wissen nicht warum und wie genau, wissen wir auch nicht. Ähm, und es, ich würde sogar sagen, es ist unklar, was das bedeutet. Also, ja. was bedeutet denn jetzt, die sind wieder ermächtigt oder erhoben? Also, was ist der Unterschied, außer ihre e Augen leuchten? Sind sie jetzt stärker? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Was können die jetzt, was sie vorher nicht konnten? Kann Nostromo jetzt noch schneller durch die Zeit reisen? Oder, äh, also was ist der Punkt? Weil vorher hätte man sagen können, hätte man sagen können, vielleicht kann man das jetzt immer noch sagen, ich weiß es nicht, ähm, dass auch die, dieses Ritual, was Tür gemacht hat, letzten Endes gar nicht die Drache mächtiger gemacht hat, sondern vielleicht auch nur gebunden hat, dieser titanische Einfluss. Dass man sagt, okay, das ist eine Art Versklavungsritual und es wurde uns immer verkauft, als die wurden ja. mächtiger gemacht. Maybe. Weil, man muss ja jetzt mal ehrlich sagen, die Drachen waren jetzt in den letzten Jahren, obwohl sie ja angeblich nicht mehr mächtig waren, trotzdem irgendwie mächtig, wenn sie wollten. Ja,
1: ich meine, überleg mal, ähm, wie oft Alex Strasa mit ihrer Flamme übers Land geballert ist.
0: Ja. Und wenn es die Bindung ist, sind sie jetzt an Arzorot gebunden? Aber das
1: würden die doch nicht freiwillig so machen.
0: Weiß ich nicht. Da. Ihm.
1: Würanov hm. selbst sagt ja auch jetzt noch, ich meine klar, sie steht da oben bei, ne? Sie ist jetzt oben mit beim Waldracken im Turm drin. Aber sie sagt auch jetzt noch, dass sie nicht weiß, wo ihre Zukunft hingeht. Sie weiß nur, dass Alex Traser ein offenes Ohr hat und das ist alles, was sie will, mehr nicht. Aber sie fühlt sich immer noch nicht so, hey, yo, ich bin jetzt hier, ne, Drachenaspekt, ich mache jetzt auf Vlog mit euch.
0: Ja, und äh, es, es wird ja noch nochmal Stufe äh, interessanter, weil, also ist ein kleines Detail, und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen in die handfestere Spekulation. Oder in die, wo man sagen kann, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Hint. Und zwar, ähm, laut Aussage der äh, Titanen in äh, den Chroniken, unter anderem, aber nicht nur da, ist Arzort ja ein Titan. Aha. Und in den Cinematic, was wir jetzt bekommen haben, heißt es, die Drachen wurden nicht von den Titanen ermächtigt, sondern von Arzort. Dieser Satz ergibt aber nur wirklich Sinn, wenn Arzort kein Titan ist.
1: Ja. Das ist das Nächste. Das heißt, sie ist die Erste. Wahrscheinlich. Ich meine, das war für mich ja schon länger klar. <lacht>
0: Also ich würde auch vermuten, dass Arzorot, ähm Creation ist oder aber was auch immer oder die erste oder äh, ich hatte auch mal die Idee, dass ähm, ist noch ein bisschen wilder, aber geht in eine ähnliche Richtung. Arzoroth ist ein Titan, tatsächlich. Aber die Titanen sind keine Titanen. Sondern die Titanen haben von mm. Seraph Ordos erfahren, sind da eingebrochen und haben sich äh, ja. in, die, in, in titanische Körper rumgefrachtet. Und mhm. die haben dann behauptet, sie seien die Titanen.
1: Ich glaub, tatsächlich aber das ist sehr
0: spekulativ. The, aber
1: The World Soul Saga und The World Soul und es wird darauf hinauslaufen, dass es schon eine Weltenseele, aber die Weltenseele, das ist die eine, der, der Mastermind an Weltenseele, mhm. also dieses, dieses, dieses der Core. Von all dem. Die braucht auch gar keinen Körper, die wird nicht zu einem Körper, sondern sie ist das Rechenzentrum, das Innere, das Erste, das vielleicht was die ist, Energie bereitstellt.
0: Maybe ist auch die Ordnung was Besonderes als kosmische macht. Könnte auch sein. Ähm, dass man sagen kann, hey, die Ersten, die bringen ja Ordnung in den Kosmos, indem sie ihn strukturieren, so wie sie ihn strukturiert haben. Ähm, und dann ist vielleicht tatsächlich Ordnung was herausragend ist Und dann kann man vielleicht wirklich sagen, Arzoth ist ein Titan, aber trotzdem hast du irgendwie einen Unterschied. Also, ja. dann ist Arzoth halt ein besonders mächtiger Titan, der, was ja sowieso auch schon in den Chroniken quasi drin steht, der sich deutlich unterscheidet von den anderen Titanen.
1: Hm. Ja klar, sagen wir, sagt ja, ne, spüren sie ja, wie mächtig Arzoth sein soll. Und deswegen gehe ich ja auch schon immer davon aus, dass es halt kein, deswegen kein Titan ist oder halt Main Titan oder sowas, ne? Das ist, das ist halt äh, der Punkt. Ich habe dich das
0: bestimmt schon mal gefragt, aber ich habe es vergessen. Wie siehst du äh, Argus in dieser Hinsicht?
1: Argus ist auch eine ganz schwierige Hausnummer, aber ich glaube auch ein ganz normaler Titan, der halt okay. doof geschlüpft ist. Okay,
0: aber es gibt ja äh, es gibt ja Leute, die sagen, äh, es ist eine gängige Theorie, dass ähm, Argus das Gegenstück äh, zu Arzot ist. Nein, so, nein, nein. Arzot ist quasi die, die Kreation, das Erschaffen, das Licht und diese Finsternis, von der die Titanen spr sprachen bei der Schöpfung, das ist Argus, die, die Vernichtung,
1: das Unmaking, der wahre Void. Nein, dafür war der zu, zu wenig, zu klein, zu nichts sagen. zu. Ja, ja aber da nicht. wäre dann die
0: Story, die die Vertreter dieser Hypothese dann haben, ja, dass ja. Äh, du ja weißt durch das Hörbuch, dass Argus hintergangen worden ist, eingesperrt worden ist, dass das verdrängt worden ist, dass Sageras über all die
1: ja, Zeit... Äh, wissen wir, wissen wir, auf jeden Fall. Aber der orthonormale Spieler würde Argus nicht als den Riesen wahrnehmen, wie man zum Beispiel Arzard wahrnehmen würde. Mhm. Das ist halt das, aber, ne? Der wurde nie in die Richtung aufgebaut. Aber es also würde... Also, mä
0: aber es würde zum Beispiel auch den Shadowlands-Plot noch auf eine andere Weise erklären. Wir haben die, die lame Erklärung des Overflows beim Arbiter. Aber wenn Argus tatsächlich das Unmaking ist, also die Schöpfung zu rückgängig zu machen, zu beenden ist, dann ist es nicht verwunderlich, warum Argus ein ähm, Konstrukt dieser Macht deaktivieren kann.
1: Übrigens, weil er auch gerade steht im Chat, ähm können wir gerne darauf eingehen. Aber das Pantheon ist doch gedruckt, unter anderem auch Argus, äh, ist aus dem Planeten geboren. Genau. Aber ich glaube, so passiert es. Also ich, ich, er ist aus dem, die, die Weltenseele ist aus dem soll aus dem Planeten gezogen worden sein. Ja, Aber das dann holt wir. man halt Oder irgendwo Skala. aus dem, aus dem, genau, holt man aus dem Zerif den passenden Körper aus dem 3D-Drucker und dann fügt man die ja zusammen. Ist ja nichts anderes, als was wir mit dem ja. Orakel gemacht haben. Die, das sind ja nur die Körper, die dort gedruckt wurden. Das ne? ja, Pelagos. Genau.
0: Pelagos hat ja vorher existiert. So, genau. Und die Idee ist jetzt folgende. Der Kerkermeister hat auch vorher existiert.
1: Ja.
0: Auch Denatrius hat vorher existiert. Ihr wisst schon. Und das deckt sich zum Beispiel, dieser Ansatz, auch mit dem, was ähm, der Pilz erzählt im Adenwald. Der Pilz im Adenwald erzählt ja, dass es eine Zeit gab, bevor die Winterkönige ankamen. Sprich, wer auch immer, die Ersten, ähm, den Kosmos gebildet haben, geformt haben, geordnet haben, die haben irgendwie wahrscheinlich Seelen genommen, wo immer sie diese Seelen her hatten und haben sie in diese Konstrukte gepackt. Ja. Das zum einen. Das zum anderen wissen wir nicht, ich möchte das nochmal betonen, wir wissen das nicht, dass das bei den anderen Mächten im Universum genauso ist. Das ist eine plausible Annahme. Aber wir waren nicht in Serif Ordos, wir wissen nicht, ob die Titanen aus Serif Ordos stammen und so weiter und so fort. Das ist alles nur äh, Analogie, dass wir sagen, genau. äh, wenn das beim Seraph Mortis äh, so ist, dann wird das bei Seraph Ordos genauso sein. Tatsächlich haben wir nur Informationen, die ihm so wie er sprechen würden. Also wir haben naja,
1: außer die eine Information über das Buch in Uldermann, ähm, ne, über die Schöpfung. Dass wir darüber nicht reden sollen. Genau, genau. Und die sagen, das man soll nicht darüber mal, reden. Würde es nochmal, ich würde nicht ganz sagen, untermauern, aber in die Richtung mitdeuten.
0: Zumindest sagen die Titanen, dass es die Ersten gibt und so, ja. Ja. Das stimmt.
1: Ja, schwierig. Aber also, es könnte
0: genauso gut heißen, äh, auch wenn diese Theorie diese, äh, teilweise auch sehr viel Unbeliebtheit stößt, dass die Titanen die Ersten sind. Und dass man nur nicht darüber reden soll, weil man diesen diesem ja, Kram nicht aber, auf die Schliche kommen soll.
1: Aber das wäre auch wirklich, boah, nee, äh, Die sind mir ja jetzt schon so unsympathisch. Also wirklich, ich glaube, es gibt ja kaum was unsympathischeres als die, 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 die Titanen.
0: Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also es passt vielen Spielern auch einfach nicht, dass die Titanen ähm, gleichgestellt worden sind mit anderen Mächten. ne? Also es ist eine Entwicklung der Lore, die rückblickend auf die letzten... Weiß ich nicht, wie lange geht denn das schon? Letzten zehn Jahre, es geht ja seit Legion so ungefähr. Ähm, einige Spieler hätten sich gewünscht, dass die Titanen halt die Götter bleiben.
1: Ja. Und ja, Sakeras muss der Supermächtige bleiben und so. Das ja, ist ja, genau. schon das. ja, ja, genau. Klar. Ja, verstehe ich auch irgendwie, aber ähm, hat man ja jetzt nun mal umgemünzt. Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, wie die Aspekte <lacht> empowered sind. Ich glaube, das werde ich auch nicht verstehen. Also nur, weil wir da gerade angefangen haben. aber ich Ja. Glaub, das,
0: das, das kommt ein bisschen random, ne? Also, vor allem, also, es stellen sich ja sehr viele Fragen. Jetzt mal angenommen, Arzorot war das, ne? Also wir, wir gehen die Cinematic mit und machen jetzt keine große Verschwörungstheorie oder so, sondern wir sagen, okay, Arzorot war das. Warum wartet Arzt, bis der Kampf vorbei ist? Wafft man nicht vor dem Fight, Ja maybe. Jetzt habe ich also jetzt
1: <lacht> war halt ein Paladin, der kam zu spät. Also <lacht> ja, also irgendwas ist da doch komisch. War die Questabgabe? Ja. Hä? Das war die Quest Rewards. Das war das. Ja, also nicht wir haben die Quest abgegeben, die haben die Quest abgegeben, diese. Ja.
0: Und wenn es daran liegt, dass Ahmad, äh, Amir Rassi gerettet werden musste. Weil Am Amidrasi eine zentrale Rolle dafür spielt, weil Amidrasi das gemacht hat oder der Leiter war, auf den Arzot die Drachen ermächtigen konnte und dafür musste der Baum aufhören zu brennen oder der durfte nicht gestört werden dabei oder whatever. Dann zeig es mir, zeig es mir, schau mir.
1: Musste oder hat der Baum vielleicht sogar die Energie von Firak absorbiert?
0: Ich glaube nicht. Aber wenn ja, dann müsste du den Baum hier verändern, oder nicht?
1: Nicht unbedingt, weil das einfach nur die, die Energie, sagen wir mal, ne? so, Also rein, wirklich, wir reden vom rein Energie technischen her.
0: Ja. Und aber guck mal, ja, schon, aber im Grunde genommen hat äh, Führer das ja auch gemacht. Führer hat ja im Grunde genommen auch ja. nur die Schattenflamme absorbiert und es ja. hat Führer ja verändert. Wenn das die Story ist, was. Schattenflamme halt mit einem macht, dann müsste das ja auch bedeuten, äh, dass Amidrasil sich verändert hätte oder jetzt Schon. die Drachen aber sich verändert Aber dann würde
1: er dann so. erklären, warum der auch ab dann übertritt in die Welt. Oder es ist halt erst mit dem Übertritt möglich gewesen, weil dann die Verbindung vom smartgrün Traum nach Arzurat da ist. Vielleicht konnten die Drachen im Traum gar nicht empowered werden, sondern die mussten auf Arzurat empowered werden. Aber auf Arzurat zum Empowern okay. gab es halt keine Brücke. Und das war dann jetzt halt die Brücke. Er war rübergetreten, also konnte er empowern. Das könnte natürlich sein. Aber mhm. da gibt es noch ein Cinematic. Wir haben echt viele Cinematics bekommen, muss man schon sagen. Ich wünschte, es wären weniger und ich wünschte, das Skript wäre irgendwie besser gewesen dafür. Und zwar gehen dann ein paar zum Unter dem Baum wieder. Ähm, Yusera hat auf einmal einen Moment mit Alex Traser gehabt. Wow, cool, dass die nach so langer Zeit dann doch noch mal ja, die haben gar nicht miteinander gequatscht anscheinend, weil wir kriegen nur einen Satz mit. Schön, dass wir die Zeit miteinander jetzt hatten.
0: Dafür ja, haben sie auch miteinander geredet, aber wir bekommen das Gespräch
1: nicht mit. Absolut. Was halt so weird. Das ist ja eh denn einer der, der weirdesten Things, seitdem Gisera wieder zurück ist. Egal, okay. Aber das haben Fall. wir schon immer
0: kritisiert, muss man dazu sagen. Das ist eine genau. Schwäche von äh, WoW seit Bestehen. Und ich finde, das sollten sie sich bei Ich habe es zwar nicht selbst gespielt, aber man sagt mir immer, das sei in Final Fantasy Online anders. Dass Charaktere miteinander reden, wenn sie Freunde, Lebenspartner, Gebrüder, Geschwister, whatever sind. Das Und die sich dann wiedersehen nach 20 Jahren und leiden und haben viel erlebt, dass sie sagen: Hey, schön, dich wiederzusehen. <lacht> und wir stehen ja einfach nebeneinander
1: und es wäre nichts gewesen. Und Ist so. Ja, oder halt auch so, manchmal so weird, wie gesagt, so: Vironov, Netadrachen, Furorion in Waldracken. Das äh, ja, nein, wir reden nicht weiter. Ähm, auf jeden Fall kommen dann Merifra angelatscht mit äh, Tyrande und äh, wem noch? Weiß ich gar nicht. Uns, ne? Ich glaube, sind nur sind wir dann noch äh, dabei.
0: Müsste ich noch mal schauen. Aber ja, ja,
1: auf jeden Fall nichts Wichtiges. Und Ysera sagt dann auch, okay, cool, ich muss jetzt gehen. Macht das dann auf einmal ganz schnell. Sagt ihrer Tochter einmal ganz kurz so, tschüss. Verliert noch mal so eine mickrige Träne und geht dann. Das kann doch nicht sein. Also erst mal, ja. erstens das. Ich meine, wir hatten mhm. einen richtig geilen Serie abschied mit einem Cinematic, der quasi 90% der WoW-Spieler, selbst Hype-Raidern, die mit Lore nix an der Mütze hatten, haben geheult bei dem Sting, wo Jesera gestorben ist. Da hat ja. jeder geflennt. Ist so. So, war Auch die
0: Shadowlands-Quest, äh, ja. wo man Isera dann zur Winterkönigin ja. bringt und so, war auch ziemlich cool.
1: Da hat, wirklich, also das war ja... Hui. So, und... Erstens, das ist das Problem. Da war nichts Episches, dass sie gegangen ist. Da war überhaupt nichts Episches. Und zweitens, ich glaube, Tyrande hat da irgendwen vergessen. Und die Cinematic-Schreiber hat da irgendwen vergessen. Nach diesem Cinematic. Oder in diesem Cinematic.
0: Ja, oder es muss irgendwie beendet werden. Also es könnte auch einfach sein, dass man so gesagt hat, alles klar, jetzt kommt mal zum Schluss hier. Die Story interessiert niemanden mehr. oder?
1: Ja, aber genau, genau so fühlt sich das an. Das kann doch nicht sein, weil
0: na, ja. Vor allem, ich finde es so schade, auch bezogen auf Fyrag, ne? Also, ich ja, finde, Fyrak wurde relativ gut aufgebaut, tatsächlich. Ich habe da wenig dran zu meckern. Der, der ist jetzt ein primitiver Bösewicht, aber für einen primitiven Bösewicht war der cool in Szene gesetzt und so. Und ich finde, der hätte einen geilen Endcinematic verdient. Das war Bis, ein guter Bösewicht.
1: Also, ich würde sagen. Neben Lich King und Deathwing tatsächlich mit einer der besten Bösewichte überhaupt, würde ich den hinstellen, bis auf die letzten Moves in Sin 2. Ne, wo dann halt no. der Avenger-Move gemacht wird, weil da agiert er agiert einfach
0: blöd. Wie gesagt, der hat keine so mega reiche Story, der war nicht so nicht intelligent, aber wenn du einen dummen Bösewicht schreiben willst, war das ein gut geschriebener, dummer Bösewicht. Da kann man überhaupt ja. nichts sagen. Der war der, der wütend, der hatte Temperament, ja. der war irgendwie. <lacht> Ganz funny, der war, er hatte ja. nachvollziehbare Motive und hatte dann auch ja. nachvollziehbare Beeinflussung vom Void und so. Ja. Niemal, nie hat man sich gefragt, warum macht er das jetzt oder so, sondern das war von A bis Z ein gut geschriebener Charakter. Ich will jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingscharakter, auf gar keinen Fall, aber für das, was er sein soll, war er perfekt. Ja, aber
1: so. der Abgang war so, Tschuh, tschüss. Tschüss. Aber wie gesagt, ja. wegen der Anspielung gerade eben, die haben da jemanden vergessen im, im Cinematic. Malfurion, was ist denn jetzt mit dem? Muss der jetzt noch mal zehn Jahre da pennen oder was?
0: Wahrscheinlich machen wir eine Quest oder so und,
1: und den rüber. Aber es kann doch nicht sein, dass da Ysera geht und Tyrande nicht ein einziges Mal nachfragt. Kommt jetzt dann direkt Malfurion? Wo muss ich den abholen? Sind die Klamotten schon in Wo der Reinigung? Ja, ey, nichts nichts. Ja. Die hat alles geschafft, was die beiden geplant haben. Die haben einen neuen Baum, ein neues Zuhause. Der, der, der Baum ist drüben, Führer abgewendet, alles ist tutti-frutti. Die kann glücklich sein mit dem?
0: Ja, die, nicht mehr. Ich weiß es nicht genau. Also, ja.
1: Nein, das ist schon wieder genau dieses, ey, ich hasse mich so zu hören, wirklich, weil ich nicht der bin. Aber das ist scheiße geschrieben.
0: Ja. Ich habe das äh, schon. Ich war das mal in der letzten Ausgabe. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe schon mal gesagt, sie, das Problem an Dragon, ja, es war bei der letzten Ausgabe, wo auch das neue erläutert beschrieben. Und ein großes Problem, was Dragonflight hat, ist, dass es zu viel Story ist. Es sind zu viele Charaktere mit ja. zu viel Hintergrundstory, den man wahrscheinlich nicht mal gerecht werden könnte, selbst wenn man es wollte. Du ja, kannst nicht doch fünf Plot? Drachenaspekte gleichzeitig erscheinen lassen, dann neue Urinkarnationen einführen, das im Smaraggrün-Traum abhandeln und also wie viel ja. Story du da auf einmal bringen musst. Das ist fast ein Addon ja. wert. Also nur der eine Patch, was du da an Story erzählen könntest.
1: Definitiv, definitiv. Aber sie nehmen doch den Plot auf. Der Plot war ja dieses Tauschen mal und Yusera. Und sie machen mit diesem Cinematic ja, wollen sie ja den Plot schließen. Diese ja. Serra geht wieder. Aber dann muss Malfurion kommen.
0: Mhm.
1: Ja, der kommt nicht. <lacht> der ist vergessen worden. So. Ey, das, das fühlt sich doof an. Ich meine, ich mag Malfurion nicht, wirklich nicht, als geschrieben. Ja. Also er ist. Mag ich nicht, ich will den gerne töten. So, so waren das Forever. Äh, aber den hätte ich da sehen müssen.
0: Oh, ich oh, Tyrande das. hätte da mehr zu sagen müssen, Malfurion hätte da mehr zu sagen müssen. Man kann auch überlegen, dass Szenarius was hätte sagen müssen. Schließlich war Szenarius äh, Malfurions Mentor und so weiter.
1: Ja, ähm, nee, der redet über eine Eule, über die wir jetzt einfach immer noch nicht mehr wissen. Ach. Das ist auch so ein Ding mit der Eule. Was ist denn ja. das jetzt?
0: Ja, ich hatte, also ich habe mal kurz die Idee gehabt, dass die Eule ein Dreadlord ist, einfach weil uns ja erzählt wird, dass die Eule mal verbannt worden ist aus dem Smart traum und dann war sie ja. auf einmal wieder da und sich äh, dann, ich weiß nicht mehr genau, im, im Questtext oder so, stand irgendwie sowas drin, wie keiner weiß so genau, wie diese Eule wieder in den Smart traum kam. Mhm. Das erinnern wir uns an das Buch äh, der ungesehenen Gäste aus Shadowlands, wo genau. es heißt, dass die ähm, äh, Schreckenslots ein großes Problem hatten, in die Domäne des Lebens zu kommen, aber sie dann doch letzten Endes irgendwie einen Weg gefunden haben. Ja. Und ja, maybe das ist, das ist es die Eule, aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil den, die, sich, also die Eule ist halt auch der, wie sie es genannt haben, der Lore der Veränderung. Das heißt, dass der Lore der Veränderung ein bisschen einen Sprung in der Schüssel hat. Könnte auch einfach sein, dass der Lore der Veränderung halt einen Sprung in der Schüssel hat. Und das war's. Es ist, was es ist.
1: Ja, aber warum das muss haben so Für was? Für ein geiles Model, dass Druiden dann eine neue Flugform kriegen, oder was?
0: Es, es gab dieses Interview, was sehr auseinandergenommen worden ist von vielen Leuten, ähm, mit einigen äh, WoW-Entwicklern, vielleicht hast du das mitbekommen, wo unter anderem die Aussage fällt: Wenn irgendjemand im WoW-Team eine ähm, Idee hat und dafür brennt, dann kann er diese Idee umsetzen und man sorgt sich schon irgendwie dafür, dass es passend gemacht wird.
1: Ja, das ist schon was her, ne, das Interview. Genau. schon etwas länger ja.
0: Und da ist dann quasi die Idee: ähm, ja. Hey, ja. lass mal diese Eule machen, die ist witzig und alle anderen so: Ja, ja ist jetzt nicht. Widerspricht dem nicht komplett, dass wir einen verrückten, äh, eine verrückte Eule ins Marco und Traum haben? Warum denn nicht? Also, irgendjemand ja. im Team, einer der Writer, hat sich gedacht, ich habe Bock auf diese verrückte Eule und das ist dann, da ist sie halt reingekommen.
1: Ja, wahrscheinlich glauben wir, dass zwei ne? Erweiterungen rundfliegen und hier jetzt können wir es reinbringen. Ja. Ja, und das ist dann, aber auch das Einzige, ja. wie. Aber Für das ist ja das, was du gerade schon sagst. Du hast schon so viel Lore. Und dann bringst du so einen Charakter, den überhaupt nicht, der hätte ja geil sein können. Konzu könnte ja wirklich geil sein. Die hat ich ja finde den auch einen,
0: geil. Aber ich ja, mag den durchaus. So ist er nicht.
1: Dann hätte ja am Anfang einer Expansion wäre das ein, ein potenzieller Bonsamni gewesen. Definitiv. Ja. Oh, geht
0: in eine ähnliche Richtung. <lacht>
1: ja Ordentlich einen Schuss weg. Aber der ist a-random zum Schluss gekommen. Komplett nicht auserzählt, nicht durcherzählt. Und die, die Story hätte man sich nehmen können, um mal zurückzubringen. Also weiß ich nicht. Ja, das das ist halt ah. das was ich was, was, was so schwierig. Ja dort diese
0: ganze alle sie so kämpfen szene weglassen sollen. Weil wie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, es wirft so viele Fragen auf. So was ist ja, denn jetzt sagt Jaina und Kalligos? Da gibt's, hast du gesagt, ich kenne die Szene gar dass sie sich unterhalten, aber gut, immerhin gibt's die dann anscheinend. Ähm, ja, aber die gibt's. Die ganzen Ganz anderen cool. Charaktere ja genauso. Also die und genauso kann, man, genauso kann man, sich fragen: Sind denn jetzt wirklich eigentlich alle da? Also zum Beispiel Lord Materon ist ja da, ne? Ja. Aber ist da eine Braut da? Hier die ähm, Tal Talisra. Talisra? Ist die da? Ich glaube nicht.
1: Äh, hab ich nicht gesehen, glaube ich nicht. Ja, die hütet die ja. Kinder.
0: Ah, haben sie schon Kinder?
1: Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Gas gegeben haben. Elfen-Empire muss da ja irgendwie bestehen. Oh, ne?
0: Stimmt, du hast ja dieses quell ding dann in Midnight, ne? Wird uns oh, an das ja. Kind von laute und telisra vorgestellt? Die Zukunft der Elfen? Fall.
1: Natürlich. Also, ganz im Ernst, das ist mein Stern am Nachthimmel. Ich weiß, sowieso, Midnight passt dann geil, aber... Ich, ich höre sowieso durch die Bank weg. Sagen die meisten, die freuen sich auf Midnight anstatt auf the War Within. Da freuen die sich zwar alle auf die War Bones, weil weil auch mega krass ist, was da kommt mit der Naja, ja, Als Quester, das ist äh, äh, als
0: Altspieler, Alt Twinkspieler, ja. wie immer. Aber
1: alle, alle, die, wenn du so quer durch die Bank fragst, ey, wenn ihr an the World Soul Saga denkt, auf was freut ihr euch am meisten? Midnight. Man weiß nichts, ja. aber Midnight. Also als <lacht> jemanden,
0: den ich, äh, der sehr an der Cosmos Lore interessiert ist, freue ich mich wahrscheinlich am meisten auf the Last Titan, muss ich sagen. Ja. Ähm, The War Within bisher, also ich finde die Geschichte mit den Arati mega interessant. Das catcht ja. mich total. Und auch die Neruba. Ja.
1: Ehrlich.
0: Äh, aber die Sache mit den Zwergen und nee. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist jetzt so, ja, okay. Mal gucken, aber wie sich die Sache entfaltet mit Azeroth spricht zu den Leuten. Das kann auch super interessant sein, tatsächlich. Auf jeden äh, Fall. Auch was mit dem Schwert abgeht. Ich meine, der Cinematic endet jetzt so, dass wir vielleicht wieder ein bisschen Lord so Saga Schwert bekommen. Äh, was da genau passiert. Vielleicht bekommen wir auch keine. Vielleicht stehen die. Vielleicht. Also, das finde ich übrigens richtig lame. Wenn wir jetzt eine Cinematic bekommen, wo das Schwert zu sehen ist. Also, wir kriegen keine Quest beim Schwert oder irgendwas zum Schwert. Das finde ich ziemlich seltsam.
1: Pre-Event-technisch, ne? Das Pre-Event ja. müsste am Schwert sein. Ja. Müsste wirklich safe. War nicht das. Pre-Event Battle for Azeroth auch am Schwert.
0: Ja, ja, was heißt Pre-Event? Du hast da diese Quests, die du da machen kannst in dem Fall, ne? Das war das du hast Ende ja dieses. Du hast ja einmal die Goblins, also auf der ähm, Horde-Seite, die du unterstützt, oder den SI-7 und so weiter, die du auf der seite unterstützt. Du kannst auch heute noch spielen, tatsächlich.
1: Ja. ja.
0: ja und dann ja. gibt es ja noch dieses, ähm, da hast du ja noch diese Zwielichtanhänger, anhänger die da auch sind. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. genau. Wo du dieses ja. Buch auch gefunden hast von diesem Buch Genau, hin, genau. Ne? oder so ähnlich hieß ja, genau. der. Ja, Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, The War Within catcht mich da schon am meisten. Oder ist so meine, meine, meine Perle am Himmel, wo ich mir denke Du meinst Midnight, ja. Midnight, meine ich ja. Äh, wo, wo das so ja. richtig, richtig wieder anders werden kann durch Elfen Empire. Weil jetzt gerade ist lore-technisch, boah, schwierig
0: ich muss, was, ich, aber etwas, was ich noch nicht gesagt habe, ich finde den Namen Midnight für den Addon nicht gut. Liegt vielleicht ich an auch mir, nicht. aber es klingt irgendwie komisch.
1: Ja, das also. passt halt nicht, ne? World of Warcraft Midnight passt halt gar nicht rein. Das passt nicht in diese... Nee. Finde ich auch nicht. Aber es ist, ne? Wie Twilight, da stehen halt alle drauf.
0: Ja, also kann, vielleicht hat es auch einen tieferen Sinn, der sich ja dann entfaltet, dass man irgendwas, ja, hat es irgendwas tatsächlich mit der Nacht zu tun? Weil mhm. wieder erzählt, dass was irgendwie mit der, der Void und das Shadow kommt, oder das hat natürlich irgendwas mit Dunkelheit zu tun, ist schon klar. Aber vielleicht hat es ja was mit der dunklen Seite Illusion zu tun oder irgendwie so ein Geschnacksel. Mhm. Ähm, aber äh, erstmal Midnight ist für mich eher so ein add name wo da, den ich auch wieder in Final Fantasy oder so vermuten würde. Ich hätte nicht gedacht, dass ein WoW-Edo mal Midnight heißt. Das klingt irgendwie nicht passend.
1: Nee, aber das ist einiges, was in was WoW jetzt in diese Richtung geht, storytechnisch, erzählungsmäßig, ne? Ähm, Disney-Plus-Erzählungen halt, ne? Die, die, die verändern sich ja da in diese Richtung schon stark. Ja,
0: das ist auch so eine Sache, die wurde jetzt mehrmals gesagt und ich fühle die ein bisschen. Und zwar dieses Dragonflight ist ein sehr emotionales Add-on. Du hast immer irgendwelche Cinematics und so weiter, wo Leute Gefühle haben und anfangen zu weinen. Oder jetzt in dem Neu äh, jetzt neuen Cinematic ist es wieder, da geht es irgendwie darum, dass sie alle zusammengehalten haben und ja. Freunde sind und so. Und ich habe nichts dagegen. Gar nicht. Ist cool, dass das passiert. Ich finde Gefühle auch super. Ähm, nur. Das alleine ist es auch nicht.
1: Nee.
0: Ja, ich brauche auch nicht nur den Ork, der mit seiner Keule auf den Boden haut, bevor er auf den Menschenschädel haut. Ja, nur Gewalt ist auch scheiße.
1: Ich braucht beides. Ja.
0: Ich, ja. Brauch, ich brauche Freundschaft, Familie und so weiter und so fort. Aber ich brauche auch den epischen Kampf, wo der eine den anderen auf die Schnauze
1: haut. Ja, auf jeden Fall. Und das ist. Das ist ähm ja, es ist nicht mehr, nicht mehr so da. Haben wir jetzt eigentlich übrigens, ich, ich versuche gerade zu überlegen, haben wir alle ja. Cinematics jetzt durch? Ich glaube schon. Aus
0: 10.2? Ja, ich glaube schon. Alle relevanten zumindest.
1: War da nicht nur eins?
0: Ich weiß, es gibt Wie so, so Cinematics. Weil es mir gerade
1: mal gekommen ist. Also Jaina und Kallek reden tatsächlich auch darüber, dass, sie, das ich dass, noch dass sie keine Zeit füreinander, also dass sie Zeit voneinander brauchten, ohne einander, aber sie reden auch in Vergangenheitsformen. Die brauchten es. Aber jetzt nicht mehr. So, was reden sie? Ähm, Hol,
0: man könnte über Kalik äh, jetzt so eine witzige Dreiecksbeziehung aufbauen, ne? Mit ja, äh, seiner Drachen auf Pandaria.
1: Ob die das machen würde? Ich meine, hat er, er hat ihr angeboten, da hinzukommen. Aber er, er ist halt ein Drache und er macht halt mehr Eier, ne? Aber Jaina war Liebe.
0: Oh, ja, ja. Liebe oder... Ja. Wir Hentai heißt das.
1: <lacht> Ja, So formuliert mal. Ist halt eh ein bisschen wild, so mit einem Drachen und einer Magierin. Wobei, ja, weiß nicht. Die müsste mittlerweile auch so krass stark sein, die kann sich wahrscheinlich auch in einen Drachen verwandeln. Ja. Das ist eh Jaina. Warum ist Jaina jetzt wieder da? Was macht Jaina jetzt?
0: Also, die schlüssigste Erklärung ist, Katka hat die alle gerufen. Auch wenn es nicht gezeigt
1: worden ist. Das ist das Beste, genau. Hast du, hast du den Text von Katka?
0: Hm.
1: Ey, guck mal, der Katka. Weißt du, was der Katka erzählt? Der feine Herr. Ja, schön, dass wir jetzt alle hier sind. Wir haben mal wieder alles geschafft, ne? Und ich habe da so ein, aber, aber da, da regt sich etwas ganz Dunkles, ne? Also was richtig Dunkles regt sich da, aber ich habe da einen alten Freund. <lacht> der kümmert sich gerade schon. Kein Scheiß. Also, Wie oft will das der können noch eigentlich Medivh nur callen? zwei
0: Charaktere sein, <lacht> ja? Medivh oder Magni. Nee. Er könnte nee, auch Magni meinen. Ah, nein. Er, hat, er hat schon er mal mit Magni. Aber wenn wir eine BFA aufgreifen wollen, eine Story, er könnte Magni meinen.
1: Ja, aber nein. Er redet schon so von alten mächtigen Freunden. So. Nein. Ich glaube schon, dass es, dass, es, dass es hier typisch Katka, der ja auf Medie verweist. Ich meine, okay. was ist,
0: Was ist wenn? Also jetzt ist wieder so, wir, wir, das Ding ist halt, jetzt machen wir das, was wir uns erhoffen ein bisschen. Aber was ist, wenn Azeroth gecheckt hat, was Eredekon vorhat? Und Eredekon will, äh, will das nicht. Azeroth will nicht, dass die Voidlords kommen, Azeroth will nicht, dass die Titanen kommen. Oder wenn, Azeroth hat Angst. Und was Azeroth jetzt macht, ist eine Armee aufbauen. Azeroth ermächtigt die Drachen. Azeroth äh, bringt Mediv zurück und so weiter und so fort als Wächter und das Arzort jetzt eine Armee aufbaut, damit Arzort sich verteidigt gegen die kosmischen Mächte. Arzort hat keinen Bock mehr. Äh, gefangen genommen, manipuliert und sonst was zu werden.
1: Klar, ist halt schon wieder typisch dieses Endgame-Stuff, ne, so. Wir bauen jetzt einmal ja. alles auf und dann gehen wir gegen, äh, wie heißt der Typ, nur mal hier mit Five-Finger-Punch. Äh, äh,
0: äh, Thanatos oder so ähnlich. Und, äh, ja.
1: Thanos, Thanos, genau, Thanos. Thanos oder sowas, ja. Irgendwie und, so. okay, ähm, ich hatte letztens eine Idee, weswegen auch Medivh. Es so, geht aber in die Richtung von deiner. Ähm, wir wissen ja, dass sich Sageras Avatar im Schoß von Medivhs Mama eingepflegt hat. Und dadurch im Medivh war. Also auch ein Titan, ja. der es geschafft hat, sich also. zu entmaterialisieren, einen Teil von sich in ein anderes Wesen zu Spalten. Genau, äh, als also Sparte.
0: Equin hat den Avatar von Sagaras besiegt und dann hat
1: Sagaras genau. äh,
0: sich in Equin niedergelassen und durch die Zeugung von Mediv hat genau. sich diese Besessenheit auf Mediv übertragen, ja.
1: Genau. Könnte das Azeroth nicht auch gemacht haben? Bei Mediv?
0: Aber wann sollte Azeroth sich.
1: Irgendwann, als er zu tief geforscht hat, mal wieder der Kumpel. Und deswegen ja, gut, ist er jetzt zu hören. Er holt halt wirklich eine Armee. Also, er guckt, ne, das, wo Venari hin ist, da sowas mit denen. Er holt halt richtig die, die, die Herben, ne, die. Hm. Oder die ja. vielleicht sucht er die Licht Titans oder sowas.
0: Ich fände das schon eine ganz witzige Story auf jeden Fall. Ähm, also, dass jetzt, dass du sagst, okay, Mediv reißt den Kosmos umher und sucht die Avengers zusammen. Hm. Oder die Guardians of the Galaxy ist, glaube ich, ein besserer Vergleich in dem Fall.
1: Aber er wäre dann aber eher Captain Marvel. <lacht> Weil er ist das Mächtigste. Captain Marvel steht ja im Marvel-Universum für das Mächtigste, soweit ich weiß, oder? Ich meine, ich bin so nicht so krass in Marvel drin. Aber soweit ich weiß, ist Captain Marvel Weiß so ich nicht. What the fuck. So richtig uff. Und ich meine, wir haben jetzt Chris Metzen zurück. Und Chris Metzen ist Medivh. Medivh hat früher geschwärmt von... Ähm, Chris, ja, Chris Metzen hat früher geschwärmt von Mediv und von seiner Art ähm, Wächterkeit und hast du nicht gesehen. War auf irgendeinem Publikum sogar, hat der darüber mal gesprochen. Also so Back in the Days, Wrath of the Lich King und so. Hm. Und ähm, wie gern man ihn irgendwie reinbringen könnte. Und jetzt ist die Zeit. Ich meine, wir reden von The World Soul Saga, das, das, das größte unsere, Azeroth, alles das... Mediv muss ein riesengroßer Ankerpunkt dazu sein. Muss, weil das ist Mediv. Warcraft ist Mediv, genau wie es Thrall ist, genau wie es Aetherod ist, aber vor allem auch Mediv. Ja. Weil Katka hat es nie geschafft, diese Popularität zu erlangen, wie ein Mediv. Mm -hmm. Mediv ist der Rockstar. <lacht> Katka mm -hmm. ist die Coverband. Ja. Ich meine, auch eine Coverband kann gut sein, aber ja, The Original Mediv, der wird halt scheppern.
0: Die Frage ist, ob sie das, hm, das das ist eine schwierige Geschichte. Weil das, sie würden damit auch sehr hohes Risiko eingehen. ne? Ja, also aber ich gehen sie ja gerade eh. Ja.
1: Ich meine, sie haben uns wie viele Wow-Momente gegeben? Wir haben in Dragonflight so gut wie kaum welche gehabt. Und auf der BlizzCon, alles zu The War Within, ging von Wow zu Wow. Also mhm. für jeden, ne sei es jetzt vom, vom Game-Technischen her jetzt, ne, ey, ihr Sammler, ihr kriegt das, ihr PvPler, ey, ihr kriegt jetzt endlich mal das. Äh, alles, jeder wurde quasi mit seinem Nice-to-have abgefrühstückt. Ja. Lore-Technisch, wir haben Schwert gekriegt. Wir hatten Anduin, wir hatten Thrallback. Drei Sachen in einem cinematic in einer Kulisse. Ja. Wie sehr Wow willst du haben? Und das nächste Sch Wow ist Medivh.
0: Das schon. Das Aber es gibt voll viele Probleme bei dem bei dem Storystrang strang medivh Also Medivh ist halt lange weg. ne? Also er war zwar bei Legion, kurz zu so sehen, dass er sich mit Kaka unterhalten hat. Okay. Aber so richtig... Was er da macht, hat er auch nicht und so. Und das letzte, was Mediv gemacht hat, war ja.
1: Warcraft 3. Oder? Naja, Burning Crusade, da haben wir HDZ, ne?
0: Ja, aber das ist ja. Karazan. Das hat er ja nicht.
1: Ja. Karasan, ist er da.
0: Also er ist lang aus der Story raus so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und du hast dann schon mal dieses Problem. Ähm, dass du erklären müsstest, theoretisch, was hat der All die Zeit gemacht? Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, der hat das gemacht, was er immer gemacht hat. Er hat Bücher studiert und ist meinetwegen durch den Kosmos gereist und hat Leute zusammengesammelt. Aber dann stellt sich die große Frage, wen? So. Und das hast du gerade eben schon Venari uns angesprochen. Aber Chris Metzen würde Venari, glaube ich, eher ungern aufgreifen und auch in der Spielerschaft ich weiß nicht, ob Venari und überhaupt diese Storystamm mit den Ewigreisenden so beliebt ist oder so. Und auch da würden dann viele fragen, wer sind die eigentlich und so. Wir wissen, wer die sind und ist das einem Mediv angemessen? Ich würde sagen, nein.
1: Nee, aber so ein Lichthalten.
0: <lacht> Mediv holt ein Lichttitan oder so ein Lichtobersten.
1: Und der ist halt den, den er sucht, der ist die ganze Zeit schon in Azeroth drin, das also ist der in Hallsturz Ist Mediv nicht tot? Nein, Mediv ist so also als tot.
0: Ich würde eher sagen, Mediv wäre so jemand, der herausfinden könnte. Also, das fände ich das Story, die ich einigermaßen okay oder interessant mhm. finde. Mediv kommt zurück und Mediv sagt, wer oder was Elun ist und wie wir sie finden können. Über all die Jahrzehnte, über, nach all dem Studieren und dem Reisen durch den Kosmos, hat er verstanden, wer und was Elun ist und so weiter.
1: Definitiv also wenn wir uns dem
0: Elun-Ark ernähren wollen, ist Mediv, glaube ich, ein gutes Werkzeug, um ein Geheimnis dieser Größenordnung zu lüften zum Beispiel.
1: Keine Frage. Mediv kann auch für mich, muss nicht sein, dass er mit einer Armee kommt. Es kann auch sein, dass er mit einem Schlüssel kommt. Und wenn der Schlüssel eine Information ist zu irgendeinem Schloss, ist es genauso gut. Aber Mediv wird eine Schlüsselfigur sein. Ja die eine Information oder irgendetwas bringt, was einen großen Impact haben wird.
0: Ja. Hier wird berechtigt angemerkt, ob Medivh nicht tot ist, ist richtig. Aber Medivh ist auch vor Warcraft 3 gestorben und der hat in Warcraft 3 einen erheblichen Einfluss. Äh, und er ist auch in Return to Karazhan zu sehen. Also Medivh ist tot, ja,
1: aber... Anders als tot. Ist, er war zu mächtig, um einfach nur zu sterben.
0: Er, er, genau, er ist zu mächtig, um zu sterben. Ähnlich wie das bei äh, Vol'jin ist. Voljin ist auch tot und trotzdem war er da. Und Wobei er wird auch Medivhs wiederkommen. Wenn noch
1: um einiges höher ist, würde Wahrscheinlich ich sagen. schon sagen. Ja, ja. Also, Medivis ist schon so mit. Boah, ich weiß nicht, kannst du den mit Nawürr. Ich, ich würde den über Nawürranov stellen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, also der, der macht. Vielleicht den nicht im Kampf,
0: maybe wird er im Kampf unterliegen, aber. Seine Macht ist trotzdem größer, sprich, sein Wissen ist so unfassbar riesig. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendeinen Charakter haben, wo ich sagen würde, außer vielleicht Amatu oder so, also Götter, aber alles, was sterblich ist. Medivh ist halt der Inbegriff von Wissen und Intelligenz, den wir haben in der Walk ja, of Lore.
1: Der weiß so viel, der weiß einfach, wie der dich fertig machen muss, ohne die Macht dafür zu, die Stärke dafür zu besitzen, dich fertig zu machen. Das ist halt das.
0: Ja. wurde Volgen halt nicht random abgestochen? Ja, aber das ist irrelevant. Ähm, wenn ja, du ja, der, der danach Geist, gehst, ja. ist nahezu jeder Charakter random gestorben. Ähm, das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Wolgen ist gestorben, aber er hat gelebt. Der Punkt ist, Medivh ist gestorben, aber er hat gelebt. Das ist wie mit Jesus. Wurde Jesus nicht random ans Kreuz genagelt? Ja, aber er hat den Tod überwunden. Das ist das Besondere quasi. Es gibt Charaktere oder Geschichten, um Charaktere, die sind so besonders Tod. jetzt habe ich mich schon wieder auf die Bibel bezogen, es tut mir leid
1: Schlimm. Bibel ich habe keinen Podcast
0: oh. mit mir ohne Bibel in der Bezug aber Na,
1: auch Shadowlands, da wir wussten dass Katka ja hinterher erst in die Schattenlande gekommen ist können wir davon ausgehen, dass der Rabe oben im Inneren von Oribos
0: hm, durchaus mit Ja. und
1: Katka wusste dass er da ist
0: ich habe das anders interpretiert damals. Ich habe das also interpretiert, dass der Rabe mit äh, Katka war. Und ähm, wenn du diese Unterhaltung hast da zwischen Katka und Jaina, sagt er, er hat sich umgeschaut. Ja, aber sie ja, treffen stimmt, sich ja ja, am gut. Ende. So. Ja,
1: klar, kann, kann sein. Ne? Ja. Ja. ja, schwierig. Es, es, ist, es ist schwierig. Also, wir kriegen jetzt noch ein einziges, äh, um mal jetzt wieder in, 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 in den Fokus zu drehen, wir kriegen noch einen Patch mit Story Dragonflight. Das ist bestätigt. Wir kriegen ja. noch in, insgesamt drei Patches, aber ein Patch, also 2.5, ist der letzte Patch, Epilog Dragonflight-Kampagne. Ist auch schon bestätigt worden mhm. vorgestern. Das ist der Epilog der Kampagne. Was kommt da?
0: Also, ich hätte gedacht, also, vor 10.2, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, dass es Tür wird. Ich dachte, Tür ist der Epilog. Wir, wir bringen Tür wieder zu Bewusstsein und Tür erzählt uns irgendwas Interessantes, irgendwas, was er weiß und niemand anders wusste und das würde uns zum nächsten Erdon überleiten. Jetzt könnte es sein, und ich halte es mittlerweile für plausibel, dass sie diese Story gestrichen haben. Die wird nicht erzählt. Und jetzt haben wir das Problem, was wird denn sonst erzählt? Man könnte jetzt noch so ein bisschen weiter erzählen, ähm, was die Drachen jetzt machen, wo sie wieder Aspekte sind. Was ist denn jetzt ihr Job? Wo sehen die sich denn jetzt? Könnte man mal machen.
1: Ja, aber wie, wie würdest du das denn sehen? Nehmen die wieder richtig ihre Arbeit auf? Also gehen die jetzt zum Beispiel auch mal ruhig mit hin in die Eiskrone ja. und kümmern sich darum, dass die Geißel weggeballert wird? Zum Beispiel? Geht vielleicht eine traser hin und macht die Todesschneise in Silbermond weg?
0: So was in der Richtung. Selbst man, vielleicht sieht man es nicht, aber vielleicht erzählen sie es uns wenigstens. Dass Alex ja, dass sie sagt, schon mal dahin geht. Äh, Alex Tracer sagt: Alles klar, die Geißel hat da Nordend gewühlt, da ist alles drunter und drüber. Ich sorge mal dafür, dass da wieder ein paar Blumen wachsen. Ezera sagt, der zwar Traum hat viel durchgemacht, er ist äh, jetzt vor kurzem Führer, ja. aber das mit dem äh, alten Göttern liegt jetzt auch nicht so lange zurück. Mit Savius und so weiter. Ich muss mal wieder in den zwar Traum äh, gucken. Bisschen hier. Schlafen. Ja, ein bisschen schlafen und ein bisschen da für Ruhe sorgen. Dann erzählt Kaligos, also der Schwarm lag jetzt so lange in Trümmern. Überall auf der Welt sind magische Artefakte und da ist eine Menge im Argen. Da gibt es hier und da irgendwelche Löcher im, 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 im Schleier. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, was da los ist. Und in Karasan. da haben wir auch irgendwie schon länger nicht vorbeigeschaut. Eigentlich müssen wir, ist das ja unsere Aufgabe, da mal für Ordnung zu sorgen und so weiter und so fort. Und, und Nostormu erzählt noch mal, äh, ja, was ja. jetzt das Ergebnis war mit der Zusammenkunft und dem ewigen Drachenschwarm und wie man sich da jetzt geeinigt hat oder so, oder ob Moroson wirklich besiegt ist oder ob Nostromo kriegt wieder Kopfschmerzen. Wer <lacht> weiß, <lacht> das <lacht> könnten sie machen. Damit also, wir wissen, wie es mit den Drachen weitergeht. Weil ansonsten, ja ja. ansonsten ist jetzt unsere Story, die Drachen sind wieder mächtig. Tschüss, wir sehen euch fünf Jahre nicht.
1: Ja. Und das wäre doof. Aber ganz im Ernst, gerade da wir den Revamp ja jetzt, dass der kommt, ne, östliche Königreiche da ja. oben, Silbermond und halt auch Nordend, wer, wenn nicht die Drachen? Ich meine, gerade Alex Traser in die da, Form.
0: Die können da definitiv mithelfen. Also
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch überleg ich mal, was hier alles ähm, bis zur, 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 zur Insel von Quell Danas. Ich meine, wie gesagt, wie du schon sagst, es muss ja jetzt nicht sein, dass da kommt dass wir das direkt jetzt sehen. Auf gar keinen Fall, weil das ist ein neues Zonending, was dann kommt, und das ist dann die nächste Erweiterung oder Pre-Patch höchstens, frühestens. Ja. Aber wie Aber du schon sagst.
0: Genau, wenn man die Zonen wieder einführt in sagen wir, ne, Midnight kommt Queltalas, dass man sagt, hier die Todesschneise und die Geisterlande, das hat Alex Rasser in Ordnung gebracht. Ja. Ja,
1: ja das wäre cool. Das wäre cool und das ist auch ein cooler Grund, wenn man sagt, okay, man sieht die dann jetzt einfach nicht mehr, weil man weiß, okay, das, das ist wirklich, die haben viel zu tun. Also auf der Welt ist ja wirklich sehr viel Scheiße passiert.
0: Ja. Oder, okay, pass auf, ist eine Idee, weiß nicht, ob das kommt, die fünf Drachenaspekte, sechs sind es ja jetzt, wir haben ja neue, äh, die tun sich zusammen und die fliegen zu dem fucking Schwert und bringen das in Ordnung. Dann hätten wir auch einen Übergang zum nächsten add -on.
1: Naja, das Video Intro Cinematic to the War Within spielt ja quasi, ist ja noch nicht da gewesen. Mhm. Es wurde uns zwar schon gezeigt, aber in der Theorie ist es ja noch nicht passiert. Das passiert ja erst in den nächsten Monaten. Das wäre dann doof.
0: Nicht unbedingt. Es, vielleicht äh, spielt dann es sich noch nicht aus. So eher nach dem Motto, die fliegen dahin und wir begleiten die und wir dann sagen wir, okay, proben. hier müssen wir richtig viel für ackern. Das, da haben wir einiges zu tun. Ja. Dann können das Reil und andere trotzdem hinmarschieren und äh, sich denken, oh, irgendwas hat damit ein Schwert zu tun.
1: Ja, weil jetzt macht das auch Sinn, dass Thrall im Cinematic sagt, auch andere haben es gehört, weil jetzt weiß das, ja?
0: Ja, vielleicht das haben die Drachen auch äh, Artsort flüstern hören. Sie wurden jetzt ja, ja von Artsort ermächtigt. Da hat eine Botschaft mitgeschickt. Hier, ja, äh, äh, das könnte zum Beispiel eine Erklärung sein. Artsort macht ein Emergency äh, Notfallsignal und währenddessen ermächtigt sie die Drachen gleich mit. So, hier kommt mal her, ich brauche euch. Hier kriegt ihr ein paar Superkräfte. Dann äh, ja. könnt ihr mir auch wirklich helfen.
1: Super Power Rangers, helft mal eine Runde. Ja. ja, könnte, könnte, fände ich cooler mit dem Schwert, finde ich noch ein bisschen zu. Nein, nicht jetzt schon das Schwert anpacken. Das, das darf erst wirklich dann in, in Pre-Patch kommen. Weiß ich, das will ich jetzt noch nicht so ganz sehen. Hm. Nee. Aber wie gesagt, so Weltordnung wiederherstellen, da sehe ich die Drachen schon. Das könnten die endlich mal tun. Haben sie lange noch nicht getan, finde ich. Oh. Da könnte ruhig wirklich was kommen. Schwer ziehen wird sowieso nicht passieren. Ähm,
0: Und ich meine, Ebenhorn könnte erzählen, dass er schon irgendwas spürt. Na, also jetzt mal dieses Abkommen. Will,
1: will man schon? Ich meine, ich fand das jetzt schon zu den Hint jetzt schon zu geben, dass Thrall da Arzrod hört. Oder etwas okay. hört. Dann meine
0: Wunschvorstellung, die nicht passieren <lacht> wird. Ne, aber ich darf ja Wünsche äußern, glaube ich. Ist ja der <lacht> richtige Ort. Ne? Man darf sich ja alles wünschen. Auf jeden Fall. Ähm, die Drachen machen das, was sie wirklich mal machen sollten. Die setzen sich hin und diskutieren mal darüber, weil Viranov hatte ja durchaus ein paar Punkte, wie das denn jetzt ist mit den Titanen. Und wir kriegen einen Patch, wo wir diese Diskussion sehen. Und meinetwegen kann das mit Quest verbunden sein. Und wir marschieren mit den Drachen und Wirranov zusammen durch die Welt von Azaroth. Und Viranov erklärt uns, warum die Titans scheiße sind und warum sie eigentlich nie Teil dieser Bande sein das wollte. Und die anderen Drachen Ar hören zu. Sein.
1: Das ja. könnte dieses Archivding sein. Das könnte dieses Archivding sein. Aber wir kriegen noch mal speziell eine extra Story.
0: Das ist doch mal, ich, ja, aber
1: Ja, ja. Könnte, könnte passen, ja. Ich weiß, ich will jetzt einfach nur, dass, die, dass, dass wir offen wissen, ja. die sind scheiße.
0: Ja. Die müssen nicht mal zum gleichen Schluss kommen. Das ist nicht der Punkt, den ich habe. Die, müssen nicht oh, ja. zu dem, die Drachen müssen nicht einsehen, dass die äh, Titanen doof sind. Die dürfen meinetwegen dabei bleiben bei der Meinung, ja. dass die Titanen die Allergeisten sind. Jeder darf ja seinen falschen Glauben haben. Es geht mir nur darum, dass überhaupt darüber gesprochen
1: wird. Ja, Naja, sie sagt ja zumindest, sie hört zu.
0: Ja, dann will ich aber auch beim Zuhören zuhören.
1: Ist so? Ich will mitzuhören. Das ist so tatsächlich, Hätte ich auch gerne. Ich
0: will dieses Gespräch hören, ich will auch ihre Argumente hören. Die müssen mich nicht überzeugen. Das ist genauso wie wenn ich mich mit einem Christen darüber unterhalte, warum das, was weiß ich, warum er denkt, dass die Sintflut tatsächlich stattgefunden hat. Und ich sage, nee, und er sagt doch, und dann sagt er mir, warum. Und dann sage ich, ja, stimmt nicht, aber interessant, deine Argumente zu hören. Ich will diese Argumente hören. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ist so. Bin, bin ich, bin ich auch dafür, bin ich auch dafür. Auf jeden Fall mussten gescheiter, über ja, interessant ist halt, wenn wir jetzt nur noch einen Patch bekommen und da Dragonflight komplett abgehandelt ist, heißt es, zwei Patches werden nicht mehr in Dragonflight stattfinden. Ich meine, klar, wir fangen jetzt schon an, Gilneas aufzuräumen. Da kann man den zweiten Patch natürlich noch weitermachen. Aber war das der dritte?
0: Wie gesagt, also das, Schwierig. ja. Schwierig. Singen bekommen wir dann schwierig. also also ist es wieder dieses ähm, Wunschkonzert-Ding ne? Aber für, bekommen wir dann was zum irdenden Ring? <lacht> <Weiß, lacht> Smolderon ja, ist besiegt. Theoretisch müssten Sie jetzt was sagen. Spätestens jetzt. Ja,
1: vor allem man geht ja immer noch davon aus, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, dass Malfred ähm, hat es vorhin mal geschrieben während des Kampfes bei Smolderon kommt er dann Führer hinterher nochmal, kniet an ihm runter und saugt ja was aus ihm auf. Mhm. No? Und ich glaube, irgendwo wird auch mal erzählt...
0: Das klingt sehr falsch, wenn du das so sagst. Aber okay. <lacht> ja.
1: Irgendwo wird auch mal erzählt, dass er jetzt eventuell der neue Feuerlord war. War er ja dann halt nicht lange. Außer er wollte oder stirbt jetzt und kommt in die Elementarebene.
0: Also nach der ehemaligen Erzählung müsste Smolderon jetzt sterben und in der Elementarebene wieder entstehen, ne?
1: Nein, nein, Fyrak ist jetzt der Feuerlord. Ach so. Komm on, mhm. Smolderon. Glimmeron in Deutsch, Alter. Der, der konnte nicht lange bleiben. Das ist klar, oder? Der musste direkt wieder weg. Naja, vor Ich wenigen deutschen
0: Namen, die ich auch nicht akzeptiere tatsächlich.
1: Nee, also gar nicht. Glimmeron Aber ist
0: kompletter Unsinn. Du.
1: Ja, ich, hab, ich, ich, ich hab's versucht einem äh, Entwickler, also einem, einem, einem aus dem Lore-Team, aus dem Story-Team, ja. den, den ich von der Quest, von der Bane-Quest kenne, der war auf der BlizzCon. Dem habe ich ja. versucht, auf Englisch zu erklären, was Glimmeron bedeutet. Ja, das ist schwierig. Der hat sich bepinkelt vor Lachen.
0: Ja, also wenn du, wenn, wenn du ein Streichholz auspustet <lacht> und das glimmt.
1: Ja, und das ja, ist und der dann Feuerlord, auch.
0: ja, klar.
1: Ja, genau. Und ähm, nee, aber was ist, wenn Führer jetzt halt dann der Lord ist? Er müsste in die Elementarebene zurückkehren.
0: Finde ich eine interessante Idee auf jeden wollte Fall. Wollte der
1: das vielleicht?
0: Vielleicht wollte er das nicht, aber es könnte ein äh, Plan B gewesen sein. Ja, Backup. Backup, genau. Er, er macht für mich zwar nicht den Eindruck, Backup zu machen. Ich glaube, das ist eher so ein Typ, der <lacht> macht keine Backups, aber vielleicht wollte er sich nur ermächtigen. Er wollte einfach nur mächtig sein. Aber mhm. ein Backup ist der Nebeneffekt davon. Mhm. Den hat er nicht beabsichtigt, aber hat er
1: mitbekommen. Ich meine, gerne, ich, wir haben Onyxia 87 Mal gesehen, wir haben Ragnaros 3000 Mal gesehen, wir haben so viele Bosse so oft gesehen. Denn ja. Führer ist tatsächlich der erste Boss, wo ich wirklich sage, boah, den sehe ich gerne noch ein paar Mal. Allein nur, weil, weil du weißt, der bringt auf jeden Fall ein paar Flachwitze mit. Witz, der ist witzig, der ist cool. Das könnte mhm. passen. Oh,
0: eine, eine Erdruferin von, ich bin auch von übrigens Riffen sehr gespannt äh, ist nur eine Dings, eine Bemerkung von mir ne. Äh, Eridikorn. der ist ja jetzt erstmal weg, was ich übrigens gut finde
1: ja, finde ja? ich auch sehr gut finde find ich gut, gut. Nicht auch dass böse noch mal ganz klar gesagt hat, sie weiß nicht wo er ist
0: Ja, finde ich eine gute Entscheidung, nicht zu sagen ja, lass mal ein Bösewicht aufbauen und dann direkt wieder besiegen ja. ähm, ist eine gute Sache wann wir den aber wiedersehen ich glaube, wir sehen den Erst- und The Last-Titan wieder. Und wenn das so ist, finde ich das noch besser.
1: Ich glaube Ende Midnight.
0: Könnte auch sein. Ich
1: glaube auch tatsächlich, weil, wie wir es gerade schon hatten mit den ganzen, oh, wow, wow, ne, was wir uns alles gebracht haben, mhm. es fehlt immer noch ein Punkt neben Housing. Housing wird halt nie kommen, ist auch in Ordnung. Freue ich mich darüber, dass es nicht kommt. Auch wenn ich es traurig finde, dass es nicht kommt. Aber es fehlt noch ein anderes Ding, was man uns Spielern eigentlich schon seit Jahren ermöglichen will. Wir kriegen auf die Fresse und verlieren. Ja. No. Das könnte der Sunwell bringen. Das
0: könnte tatsächlich bringen, ja. Und dass wir das deshalb äh, nach äh, Uldor gehen, weil wir uns nicht mehr zu helfen wissen. Genau. Wir, wir, dass wir Mitleid verlieren, wir wissen uns nicht zu helfen und sagen, als Titan bitte kommt und rettet uns.
1: Ja, wir brauchen den Reset. Wir brauchen ja. den Reset. Also jetzt ist wirklich, wenn wir das nicht machen, dann ist vorbei. Dann ist alles vorbei und dann wollen wir vielleicht sogar den Reset drücken und dann geht nichts mehr. Mhm. So halt. Ne? Aber das sehe ich kommen, dass wir verlieren in Midnight. Das wäre ja. auch, mitten, weil wir, wir wissen ja, dass das, das ist ja das Coole daran, dass die drei Add-ons angekündigt haben. Man kann einen verlieren.
0: Wir wissen, Thema. es ist eine
1: Saga. Wir können eins verlieren. Wir können no sowas
0: machen wie: okay, der äh, Sonnenbrunnen wird vom Void korrumpiert und da strömen Armeen des Voids raus. Und oh, wir versuchen das aufzuhalten und wir stellen fest, wir kriegen das nicht hin. Und das werden immer mehr und das werden immer mehr. Und wir, wir, wir machen da unsere Dailies, unsere Worldquests und wir bekämpfen die immer wieder und halten die so ein bisschen in Schacht. Aber es wird trotzdem immer mehr und wir sehen es wächst und wächst und wächst und die nehmen immer mehr Gebiete ein und drängen uns zurück. Vielleicht ist das sogar irgendwie Teil des Addons, dass wir uns quasi äh, ja. immer weiter zurückziehen müssen über, von Patch zu Patch, dass quasi ein Gebiet nach dem anderen einfach verloren geht. Ähm, ja. Und dass wir dann nur sagen am Ende des Addons, okay, wir schaffen es alleine nicht, wir sind zu schwach, der Void ist zu krass, es kommt zu viele Armeen, es ist zu viel los, die haben zu viele, vielleicht kriegen noch irgendwelche anderen Erfolge, von denen wir gar nicht ahnen, dass sie irgendwie unsere Anführer teilweise korrumpieren und Überläufer haben oder dass Denatrius auf einmal auf Seiten des Voids ist oder so, wer weiß, ich spinne jetzt noch ein bisschen rum.
1: Ja, ja, aber voll ähm, geil. Also da, da, da ist ja eben nur mal Platz ne für ja. ganz viel Geiles.
0: Ganz viele Leute, die auch einfach nur sich auf die Seite der Gewinner schlagen wollen, die auf einmal die mhm. Seiten wechseln oder so. Da kann man viel machen.
1: Auf jeden Fall. Aber da, das sehe ich kommen, dass wir da dann noch einmal verlieren und zwar richtig ordentlich geil verlieren. Boah, das wäre toll. Da hätte ich Bock drauf. Genau. Gut, ich glaube, wir haben aus diesem. Ja, Patch, weiß ich nicht, ey. Ey, ey, Können wir noch irgendwas Positives auf die Schnelle rausziehen? Ich, Och, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren. Ich, also zumindest ich war sehr. Wir waren heute sehr negativ, den, das stimmt. Zu dem Patch, ja.
0: Ja, ja, wir waren heute sehr negativ. Es gibt auch ein paar positive Dinge, glaube ich, die man durchaus anbringen kann. Ich finde tatsächlich, dass diese Eule Guanzo oder wie auch immer die heißt, die ist witzig geschrieben. Ich ja. habe Spaß mit deren Quest gehabt. Das ja. war auf jeden Fall cool. Ich habe auch tatsächlich jetzt, viele haben das gesagt, die den Traum auf dem PTR gespielt haben, dass sich das nicht so gut angefühlt haben soll oder so. Ich fand, es hat, ich fand das Gebiet auch schön designt. Genau. und Gameplay-technisch ist es
1: super, super gut.
0: Genau. Ich finde auch tatsächlich hier dieses Traumsaat sehen und ermächtigen, ja, klar auch das ist irgendwie super. stupide, aber es macht schon Spaß. Es ist nicht ja. Ich mag auch hier diese Escort-Quest mit dieser wie, wie Saat, irgendwas da mit diesem großen Urtum. Das macht mir auch Spaß. Äh,
1: Superblume, also äh, Superblume, genau.
0: Super Superblüte. oder Superblüte, Superblüte ist es, genau. Ja,
1: es ist halt leider nur nicht das, was sie Da muss ich jetzt negativ wieder werden, weil sie haben ja gesagt, du sollst es jetzt auch in Zukunft alleine machen können. Du kannst es tatsächlich alleine abschließen, das schaffst du, aber du kriegst halt keine epische Beute. Also Beute. Ja. Den kannst du nicht bekommen. Das
0: Dann, äh, ich finde es auch grundsätzlich positiv, dass so viele Charaktere da sind. Das war für mich immer ein großer Kritikpunkt an WoW, dass ja. ich mich gefragt habe, wo sind die alle? Ja. Klar, es muss nicht jeder da sein, ja. Ja. weil vielleicht haben die ja wirklich mal was zu tun. Aber es ist manchmal schon sehr fraglich, was die alle gerade machen, warum die nicht da sind, wenn unsere Welt am Untergehen ist. Dass die da sind, finde ich gut. Ich hätte mir nur gewünscht, dass da mehr geredet wird. Und ich sehe auch nicht ein, warum das so schwierig in der Entwicklung sein soll, dass man Zrall oder sonst wen ansprechen können kann, damit der einen einminütigen Monolog hält, was er zu der Sache ja. zu sagen hat.
1: Ja, also das ist, ich meine, klar, da sind schon sehr viele Chances am Ende, wo man anquatschen kann <lacht> und, und und die man sprechen. Aber ja, bei dem, bei dem Voraufbau war schon wirklich da muss ich auch sagen. Das fand ich cool, dass dann Vira noch die Neta schwingen, Dann holen wir die noch dazu. Ähm super, super. Wie gesagt, ich finde auch die Features, die Events, finde ich sehr geil. Die besten mittlerweile ja. von, also von, von Dragonflight, oh, ja, ja.
0: definitiv. Ja, ja. Etwas, was ich richtig gut finde, hat man im Traum mehrmals diese Mechanik, dass sie sich schlafen, legen und seinen Körper verlassen. Ist eine ja. super Kleinigkeit, aber finde ich eine gute Voll. Idee.
1: Ja, um die Kisten zu kriegen, das ist ja. super, super toll. Das, 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 das war wirklich super toll. Also diese Idee, die sie da gab, da mega. Ähm, schade ist nur, dass mir ein bisschen Story noch im Auge vom Misera fehlt.
0: Ja, aber genau das wird dann auch. was ist
1: das warum genau, was stecken ist das? da drei dicke fette Urtume, die vorher nicht da hm. waren.
0: Ich hatte so eine gewisse Analogie in Kopf zum Auge von Amantul, könnte auch gut passen, weil es von den Titanen irgendwie stammt und so. Aber richtig erklärt wurde es uns nicht. Also ich meine, wir wissen aus den Büchern, was das Auge von Isera ist dass das irgendwie sowas ist, wie Isera kann von dort aus in alle möglichen Bereiche des Traums sehen und so weiter. Mhm. Aber im Spiel jetzt, in dem Patch, wurde uns da nicht viel Kontext gegeben. Das war schon ein nee. bisschen...
1: Das war halt so Fanservice, wir müssen ein Auge da irgendwie mit reinbringen. Ne? Hauptsache, das ist da irgendwie mit drin, aber tun wir dann nicht nochmal. Ja, Weil halt sehr schade war ja. Ja, aber komisch. Aber die Quest. Zumal das zum Auge mit dem von Isera
0: klang für mich auch immer so ein bisschen nach Oribos. Ja. Hm. Just saying.
1: Ja. Aber hast, hast du die Quest schon gemacht mit dem Urtum? Beim Auge von Ysera, rechts der Sterbende? Das ist das Zeitquest tatsächlich. Die äh, weiß die genau. Weiß ich genau. Sag
0: mal, was da war.
1: Ähm, da stirbt ein Urtum, du machst den seine letzten Wünsche, du reinigst ihn noch. und. und nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, nee. Ähm, wenn du beim Auge von Ysera bist, dann ist er rechts davon, dieser große, wo diese drei großen fetten Uhrtürme stehen, diese, diese Säulen. Mhm. Rechts daneben ist eine Quest. Also, recht so am Ab, am, wo es runtergeht. Da ist ein Urtum, der ist dann noch lebendig, den kannst du annehmen. Aber es sind, lass mich lügen, es sind keine 20 Minuten, diese Questreihe. Aber die ist, die ist schön. Also, die ist wirklich schön. Eine super kleine, schöne Quest, wie du halt einfach, genau, Gracchus, ähm, ein Urtum beim Hinübergehen, sag ich mal, in die Domäne des Lebens begleitest. Mhm. Sehr toll. Die mag ich, die Quest, die finde ich cool. Yeah. Nice. So, dann ja, da muss Post ich mir noch mal anschauen.
0: Die habe ich verpasst dann bisher.
1: Yes, die, die Aber ich muss auch sagen, auch ich habe hab
0: noch nicht so viel gespielt. Ne? Wir hatten ja gerade erst LAN und so weiter und ja, so fort. Klar. Ich war sehr busy in den letzten Tagen. Aber da muss ich noch mal gucken.
1: Ja, nee, die war wirklich cool. Die, 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 die mochte ich. Ja. Ansonsten hast du dir schon die, die, die ganzen Kisten geholt über die.
0: Einige auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, was, was ich sehr cool fand, über die Male von Aviana, Mal von mhm. Dingsbums, dass man die nehmen kann. Auch eine sehr interessante Sache, da so viel doch mit reinzubringen. Ich meine, gut für Droiden ist der Patch sowieso sehr geil gewesen, denke ich. Ja,
0: ja, ja, das stimmt schon. Überhaupt, dass Aviana dabei ist und so. Sie also, haben schon viel gedacht und so, ja. ne? Aber da das ist es halt sagen. wieder,
1: wie du schon sagtest, das wäre eine Erweiterung gewesen dann.
0: Naja, ja. da steht ja auch Athena, also der Mutter-Irwisch.
1: Ja, ja genau. sag doch
0: irgendwas, aber das war so nichts sagend. Ich habe mir da irgendwie ein bisschen Kontext zu den Nöwischen gewünscht, ehrlich gesagt, aber ja.
1: Ja, ich glaube, man, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Sag was, ohne zu sagen, dass du was sagst. Ja, ja. Weil das sie selbst noch nicht wissen, wo sie hinwollen, damit Genau, vielleicht. genau, genau. Oder vielleicht noch ein, zwei Sachen noch nicht so ganz, ne? Ja, weil es sonst zu. Oder sie
0: wollen damit noch nicht auf, auf äh, genau, sie wollen da noch nichts sagen, weil sie das ein andermal unterbringen wollen, ja.
1: Ja, schwierig. Aber schade, gerade wenn du doch da schon mit S -S Sina redest, also mit ihr redest über Konzu, klar, aber vielleicht kommt da ja auch noch was danach. Also würde mich ja sogar ja. freuen, wenn Konzu vielleicht wieder aufgenommen wird und man dann doch noch mal ein bisschen mehr dir. Sie hätte sowas
0: sagen können, ne? also jetzt den Kontext angemessen, weil wir fragen ja nach Konzu. Hätte ja. er Sina sowas sagen können wie, Konzu ist ein wilder Gott, so wie ich. Aber anders als ich wurde Konzo nicht direkt von Eluna erschaffen. Und auf einmal, okay, was, ja. okay. Ne, irgendwas zu ihrer Natur, was sie ist oder so. Aber wir haben eigentlich nichts zu bekommen. Aber das, ihr das ist
1: ja der Punkt, den, du grad, äh, den, ich, den ich vorhin schon meinte. Ne? Guck mal, du, mit deiner Implikation lässt du jetzt ein riesen fettes großes Fragezeichen da. Dieses ja. Fragezeichen ist aber befriedigender als das, was wir jetzt haben.
0: Ja, ja, jetzt sagt <lacht> sie gar
1: nichts. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja gut, alles klar. Ich würde sagen, wir sind für heute äh, so mal so, so durch. Ähm, nächste, we, weißt du jetzt schon, wann nächste? Oder machen wir wieder, wir hatten ja, glaube ich, Dienstag äh, jetzt
0: gesagt. Dienstag ist grundsätzlich ein guter Tag. Ja, äh, das,
1: Dienstag ist immer ein guter Tag, ja.
0: Ja, ich, ich, glaube, also, ich glaube, wir können uns äh, langsam, wenn es nicht nächste Woche ist, dann ab übernächster ist Dienstag unser neuer Standardtermin, würde ich sagen.
1: Okay, sehr schön. Um, und da werden wir dann Xalatath auspacken. Mit der ja. gänzlichen Fülle, Hülle, Form, Farbe und äh, Wahnsinn. Das wird toll. Ich freue mich auf Xala wirklich sehr.
0: Ich auch, ich auch. Also, ich habe da einiges äh, zu erzählen. <lacht> ich werde mich ich aber nochmal einlesen, ein bisschen.
1: Ja, ich, ich werde es auch. Ich habe jetzt, wo ich krank war, ja, mich ein bisschen lesen können, schon mal nochmal. Ein bisschen zurückgehen können. Ja. Aber ich freue mich auch sehr darauf. Sehr. Das wird cool. Ja. Gut, dann vielen lieben Dank an all die Zuschauerinnen und Zuschauer und alles dazwischen, außerhalb und äh, irgendwo. Macht's besser. Sehr gut. <lacht> Bis dann. <lacht> tschüss. tschüss.